0: Bienvenidos a la Taberna
1: del Androide Buena gente, ya estamos aquí otra vez Esta vez solo me hemos tenido esperando una semanita Hemos podido encajar las fechas un poco mejor con todo esto de los festivos y demás y hoy tenemos especial Luz Boxes, tres horas y media seguidas solo hablando de Luz Boxes y de electrónicas Arts. Para no no troles,
2: no troles, bueno, eh, troles. Mentira, no, no troles. Que no troles.
1: Nada, programa regular y bueno, eh, seguimos sin la presencia de, de nuestro hater preferido, Pedro, que, que nos ha prometido que la próxima va a hacer un esfuerzo y, y estará de nuevo aquí. Desde aquí le mandamos un abrazo y bueno, tengo aquí a Mario
3: Hola, muy buenas, pues como siempre con muchas ganas de grabar y creo que se presenta un programa interesante y sobre todo muy contento porque en pocos días ha habido un montón de comentarios Me sí, gustan los comentarios, sí, sí, sí.
1: vivo sí, sí. de los comentarios Sí,
2: sí, sí, comentarios son bien, ¿eh? Sí, sí, comentarios muy bien, tenemos aquí a Pere a los mandos ¿Qué pasa, gentita? ¿Cómo va? Uh, pues la verdad es que estoy muy contento de grabar tan pronto Y, y lo que pasa no ha habido muchas noticias esta semana Ha o sea, estado como más tranquilo el panorama, se nota que se acerca el fin de año No, ahí. pero seguro
1: que nos las arreglamos para estar otra vez dos horas dando la chapa Claro, yo creo
2: que sí, yo creo que sí, pero esto es algo innato en nosotros Sí, sí, sí y nada pues qué, vamos al tema o qué, al ataque. Vámonos para allá.
1: Vamos a por las noticias Entre que solo hemos estado Siete días sin grabar Y que esta época no es muy no es muy propensa a, mucha, a mucho anuncio así Tenemos alguna fecha de lanzamiento Y, al, y alguna otra Y alguna cosita que, que se ha colado por ahí que, que de, esto, de estos leaks Que ya sabemos que, que, que no son leaks Que está más estudiado que nada Pero pero bueno, vamos a empezar Por ejemplo, eh, Megaman 11 Y la X-Collection Mario, por favor Adelante. Pues para mí la noticia del mes, y
3: no, del año no, tampoco quiero pasarme, pero para mí la noticia del mes, porque nuestro pobre Blue Bomber llevaba un tiempo de capa caída, y la verdad es que escuchando otro podcast, eh, venga, lo diré, First Person Gamers de, de Closto que estuvo aquí colaborando con Ahí nosotros. Está, publicita, publicita. Eh, me enteré así un poco de rebote de que iban a hacer en Cascom un evento del 30 aniversario de Mega Man, y lo primero que pensé fue... Van a hacer una tontería con merchandising y cuatro historias y meh, no anunciarán nada de interés y, y ya está. Nos van a trolear como nos trolearon con el 25 y visto el trato que le llevan dando al personaje, pues será, será porquería. Pero al día siguiente dije, voy a intentar estar un poco atento de lo, que, de lo que va saliendo. no Y cuando vi, para empezar, Mega Man X Collection, dije, me gusta, me gusta. Uh -huh. Porque es mi, mi subsaga, digamos, dentro de Megaman preferida Y dije, me gusta Pero cuando luego vi que había un vídeo de un tal Megaman 11 Dije, ¿cómo? ¿Qué, qué, qué es esto? ¿Esto que está pasando aquí? Así que,
2: muy como fan de Megaman muy, muy, muy contento. ¿Y qué tal ese aspecto gráfico de Megavan 11? Porque no se va al, al aspecto retronesero de los Megaman 9 y 10, ¿eh? Sí, ¿qué dices? Aspecto gráfico de Mighty Number Amber 9 cuando lo anunciaron al principio. ¿no? Exacto.
3: Porque
1: es el que tiene. Exacto. Yo, creo, yo creo que precisamente este 11, que, que anuncian este 11, tiene mucho que ver con el que Capcom ha dicho, ¿sabes qué? Lo vamos a sacar nosotros y vamos a hacerlo bien. Y así ya, por fin... ¿Queríais un sucesor de los Megamas? Vale, os lo vamos a dar, yo lo vamos a dar con nombre y
3: apellidos. Sí, el juego, la verdad es que el tráiler dura un minuto y diez segundos o así, no, no se ve que invente nada ni que se invente la rueda, pero es verdad que, bueno, el aspecto gráfico está actualizado hoy en día, vamos a decir, tampoco es una burrada, pero lo que se enseñó, por ejemplo, al principio cuando anunciaron Kickstarter de Mighty Number no. Nine y luego eh, Capcom ha corrido, digamos, a confirmar que... Hay mucha gente de, que tienen una trayectoria en la saga, que están implicados en este Mega Man 11, por lo que yo con eso veo que ellos intentan decir, tranquilos, eh, se va a hacer algo que esté bien a nivel jugable. Y luego además eh, van a añadir alguna modificacioncilla sobre la jugabilidad, por ejemplo no sé si habéis visto que se podrán equipar en el stick derecho hasta cuatro digamos, habilidades diferentes, oh, o sea cuatro armas copiadas de los enemigos diferentes uh -huh. para hacer acceso rápido y cambiar en medio de la fase en pleno combate y no tener que entrar oh. al menú.
2: Esto está, está guay. Está muy guay. La verdad es que a mí me recuerda gráficamente a un Megaman, no, no recuerdo el nombre, si queréis lo busco, uh, que salió para PSP. Power Up. El Power Up. Que ya tenía más o menos ese aspecto, pero era más Super deformed, quiero recordar y tal, pero, sí. pero tiene tenía ese, ese puntillo guay.
3: Es al que se parece, ¿eh? quiero decir, sí, la gente lo ha notado porque es evidente. Y
2: no solo, pero no solo eso, sino que además de la X-Collection y además de Mega Man 11, se ha anunciado que las dos Mega Man Legacy Collection van a salir para Switch.
3: Muy rapidillo, pues eh, la Legacy Collection 1 es del 1 al 6, que son los juegos originales de NES, y la Collection 2 es del 7 al 10 que ahí tienes uno de Super Nintendo uno de Playstation si no me equivoco y el 9 y el 10 que son esos con aspecto totalmente retro como de NES que salieron en PS3 360 uh -huh. y demás
2: yo tengo, lo, tengo las dos en, en formato físico en One y molan ¿eh? son, son muy guays a
3: nivel de fechas para no dejarnos nada y que la gente no, no nos diga nada que estamos a tope sí. eh, Mega Man X Collection en verano ¿vale? de 2018 es la idea y el, el Mega Man 11 eh, late
1: 2018 o sea Casi a final de año O sea, enero de 2019 Capaz Vale Hombre, la verdad es que es una buena noticia Sobre todo porque Probablemente Capcom Era la que más tenía que perder Con el desastre que ha sido El Mighty and Sí, sí Porque al final parece que no Pero hace daño a tu franquicia Aunque sea una copia Influencia tal Pero eso les tiene que hacer daño Por eso yo creo que han Han corrido para, para Arreglar el entuerto Y decir no, 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 no. En Mighty vamos a hacer como si no ha existido. Vamos a sacar el 11 que era lo que estabais esperando y de regalito colecciones y tal para que para que podáis empezar de cero. Pues muy bien. Y pasamos a la siguiente noticia. Tenemos por aquí que, bueno, nos comentaba Pedro en el, en el chat de, de WhatsApp que tenemos que, que Geoff Killy. Ha, ha dicho que en el, que en, el que en los Game Awards de este año se va a presentar la sexta parte de una franquicia de una franquicia de videojuegos. No ha dicho cuál. Ha dicho que habrá un tráiler CGI y entonces ya ha empezado la maquinaria del rumor y de, y de del, del a ver quién lo adivina. Y bueno, por aquí teníamos. Bueno, aquí hacían apuestas. Tenemos. Vamos a apostar nosotros también, ¿no? Un
2: poco. Vamos a decir cuál sería nuestro favorito. Tenemos,
1: eh, hablaban GTA 6, pero está bastante descartado nah. por, por estar el, el Red Dead 2 ahí a puntito de a puntito de salir. Metal Gear Solid 6 también sería bastante descartable. Mm -hmm. un poco. Y sería y gracioso además. Pachinko ver, Edition a lo mejor es el 6 en pachinko.
2: Sería gracioso ver ahí a Kojima En el sentado allí Con el Norman Ridus Y ver el, el anuncio de Metal Gear 6 o es sea. Un reaction video <risa> Sí, sí, sí Pero bueno, me, me veo todas las cámaras enfocando al Kojima y... Cuidado
3: porque ahora el mejor amigo de Kojima No es Norman Ridus, Es Mats Mikkelsen ¿eh? No sé si habéis visto los tweets que ha publicado últimamente Ay no no no. Y publicó uno, fue buenísimo Dijo, antes mi mejor amigo era Konami Ahora mi mejor amigo es Max Mikkelsen
1: <risa> Pues mira, sabes que... de Kojima, ¿eh? Como Mads Mikkelsen tiene casa en Mallorca... ¡Qué dios! Sí, sí, sí. Se lo encontró mi hermano en un mercadillo. ¡Qué dios! Tiene una foto con él. Y, y, y viene por aquí para pasar a algunos fines de semana. Vamos a ver si nos lo encontramos... Y que haga un... Yo también
2: un... escucho de no, 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 en plan. No, ese. O directamente preguntarle, oye,
1: ¿qué pasa con él? ¿Qué pasa <risa> con él? Creo <risa> que mientras <risa> escucha
3: esto, Pedro está ya cogiendo el coche para acampar
1: en la casa de Max <risa> Miquel, A la espera. Que no, no sé dónde está, eh, pero sé que sé que, sé que que se ha comprado casa por aquí y... Tomeamos en el registro fácil. Sí, sí, haremos por ahí <risa> de hackers. Bueno, y entonces al tema. Y los, los las tres franquicias que, que parecían sonar un poquito más son el... El Halo 6, pero...
2: Este, este va a ser que no, pero no, ojalá. No lo sé. No tiene pinta.
1: No tiene pinta, Y luego pero los, ojalá. los dos con más fuerza, que son esta parte del Elder Scrolls y el Soul Calibur. Y parece ser que el Soul Calibur... es el. Por que ahí más... ya alguien mmm, se ha ido un poquito de la lengua y lo ha medio colado. Sí, esta, yo
3: por lo menos si tuviera que apostarme algo, apostaría que Soul Calibur 6 porque tiene bastante pinta... Va habiendo filtraciones prácticamente de L3 o rumores fuertes y ante esto. Aunque bueno, Kingley después dijeron que se había. se habían malinterpretado sus palabras. Pero bueno, a mí eso me suena más sí. a recoger la caña sí, <risa> después de
1: haberla liado, ¿no? Me suena que alguien le ha dicho. Yo, a ver, ¿quieres, tú, se, yo. quieres seguir presentando esto. Tú quieres seguir presentando
2: esto, ¿no? Pues a callar. Una, una pregunta, ¿creéis que Sol Calibur está con la forma suficiente? suficientemente en forma como se haga como para generar interés real ahora mismo,
1: no sé el killer instinct al final salió bastante bien y, y aunque es un género que yo no particularmente no, no sigo, es eso, o sea, y, y mientras tanto el Street Fighter no, ha, no mm. ha salido especialmente bien, o sea que pueden darse sorpresas, es eso lo, o sea,
2: lo digo porque Sol Calibur, hablando claro, ¿no? la saga aún vive de rentas del Sol Calibur hombre, de Drink, eh, o sea esto lo tenemos clarísimo cristalino, es, ver, y, es verdad, en el 2 se sacaron el tema de Link de Kratos y, y de quién está y de Heihachi creo que estaba no, no, no recuerdo quién estaba los Spawn, personajes, Spawn, los personajes de Star Wars que, que y en, el, en el siguiente fue los personajes de Star Wars pero y en el último creo que estaba Etsy ¿sí? o algo así pero pero digo Soul Calibur hoy en día sí. O sea, si a Tekken le cuesta vender No me imagino lo que le debe costar vender a Soul Calibur,
3: Hombre, ahora mismo tiene un poco el terreno abonado Porque lo que sería la lucha Ya no 3D, sino con aspecto 3D uh -huh. ¿eh? Ya me entendéis si sí, sí. yo que sé, Blood Blues Dragon Ball Fighters y tal El Tekken 7 no está funcionando muy bien y luego, el, el Killer Instinct uh -huh. está mejor, pero le ha pasado un poco el tema de las seasons. Hay uh -huh. gente que no le acaba de... Yo solo voy a decir una cosa, Killer Instinct,
2: que es el mejor puto juego de lucha de esta generación, ¿eh? Pero de aquí a Lima. Bueno, uh -huh. gráficamente es espectacular. Uh -huh. Perdón, que te he interrumpido ahí. No, no, eso que hay muchos.
3: El Street Fighter 5 también, que pff, tiene una pesada carga encima con todo uh -huh. el modelo de negocio que ha intentado hacer y tal. Bueno, teóricamente gratuito, pero cuando pide según qué... Tiempo de juego para conseguir según qué cosas ya. Parece que deja de ser gratuito ¿no? Entonces este el, cualquier juego de lucha Tipo 3D o con visibilidad 3D Que salga, se tiene que pegar con Injustice 2 Y con Mortal Kombat uh -huh. Con los demás, a mínimo que sea un poco bueno Ni se
2: pega, porque Marvel contra Capcom Infinite también pero, pero la saga, de o sea El género de lucha Está jodido ahora mismo, ¿eh? sí. o sea la, decir, de hecho, la gran esperanza del género es Fighter claro, ¿vale? Eh, porque, Fighters, porque el resto, um, o sea, sí, ahora mismo, no, no ha funcionado. Bien. Sale un juego de lucha hoy en día y la gente dice, va, ah, pues otro, ¿sabes? A mediocre, como todos los que salen, ¿sabes? Mm. De hecho, la gente, yo creo que tiene el Fighter Z ahí metido entre ceja y ceja y poco va a mirar a Soul Calibur, ¿eh? Mm. Bueno,
3: habrá que ver. Hay otros dos juegos también que no están en los listados porque no se llamarían no sé qué 6 uh -huh. pero sí que serían sextas entregas hay uno que en el rumor con Soul Calibur 6 siempre aparece también Devil May Cry 5 uh -huh. ¿vale? Siempre, o sea, las filtraciones van, van juntos, sí, sí. o sea, vienen del mismo sitio y no dejaría de ser una sexta entrega porque si cuentan los cuatro y luego el, el DMC día. que sí. hicieron
2: los de Ninja Theory los de
3: Ninja Theory, pues sería la sexta. También puede colar, eh. quiero decir, si Soul Calibur se cumple, ese estará muy cercano a cumplirse porque se filtran juntos y luego eh, Bloodborne 2 o Dark Souls 4 o lo que lo quieran llamar bueno, lo que pasa es que ahí ya que... Demons los tres Dark y Bloodborne ya, y o sea, el sexto es ahí entras no, no. en una
1: en una suposición de, de que todo esté metido en el mismo universo que claro que ya ellos mismos ya han dicho que mmm, igual me cuelo pero no, que vamos que... a ver
3: Bloodborne 2 o Dark
1: Souls 4 ver, en por meses es por muy seguro ¿eh? por supuestísimo bueno.
2: uh, y, y aquí estamos pregunta mm. En el mundo de fantasía de la piruleta De los unicornios arcoiris Si pudieses elegir entre esta lista ¿Cuál os molaría ver a vosotros? ¿Cuál?
1: Hombre, de todos estos Yo jugaría Al, al Elder Scrolls Y al, y al Halo eh, Juegos de lucha No me van eh, Gran Theft Auto tampoco es una saga Que nunca me haya terminado de enganchar No sé muy bien por qué y bueno el Metal Gear es que me parece ya tan tan descartable que es que no ni me lo ni me lo planteo
3: yo el que más me gustaría es el de Scroll 6 o sea y el de Scroll 6 es otro que saldrá algún día quiero decir no hmm. pero
2: es el que más me gustaría sí.
0: uh
2: -huh. a mí me molaría ver Halo 6 pero os digo ya que Halo 6 va a ser el cierre de la conferencia de E3 de Microsoft del año Hombre. cuidado que vaticinio podría ser tan, ta, tan, tan. podría ser lo veo
1: y si no, Half-Life 3, 4, 5 y 6, has anunciado todos, todos de como la trilogía. Hombre, si cuentas los episodios
3: y tal, igual puedes conseguir que sea una sexta entre Yo
1: creo que sí, ¿eh? Si, si ponemos el, el, el Half-Life 1, el 2, episodio 1, episodio 2, ya tenemos todo. Le sumas los dos portals... Y ya está. Y ya está, y es verdad, Half-Life 3,
3: pues... Está claro, César, Hard Life 3.6 es lo
2: que se ve bien este lo mes. Lo veo, eh. lo veo. Bueno, la madrugada del 7 salimos de dudas, ¿no? Mm -hmm. Así que ya veremos. O sea, cuando la gente escuche este programa, lo, lo, lo voy a sacar hoy para que, sí. <risa> para que tenga vigencia. ¿sabes? Ah, sí, pero, ¿no?
3: Claro, aprovecho que lo dices, ¿no? La madrugada del 7, que es esta noche que grabamos de miércoles, ¿no? La del jueves exacto. al viernes, uh -huh. es la Games Awards. Y el 9-10, que es sábado y domingo, si no voy mal, es claro, la PS Experience la A conferencia ver. aún creo que no se sabe la no, fecha no. y hora exacta pero es un evento de dos días ¿No? Así que,
2: ¿qué más tenemos por ahí? pues Fakien?
1: hablábamos de, del Fighters y se han anunciado personajes nuevos
3: Sí, bueno, se anunciaron hace tiempo Lo que no, pasa es no, que han ido viniendo con cuenta gotas Saliendo los, poquito a poquito Hemos visto ese tráiler sí.
1: del, del ah, Gohan
3: adulto Ahí ¿verdad? está, ha salido el tráiler de Gohan Mystic O Gohan Ultimate, como lo suelen llamar los fans Y bueno, pues una gozada, ¿no? Pere lo ese, estaba... ese es
2: mi main, os lo digo es ya Es main,
3: es el main tuyo El de Salva Fernández de Main Station
2: El de M2 de La Taberna Y el de cualquiera con ojos en la cara Es que Go Gohan, hay que reivindicar a Gohan, tío son, Siempre Son Gohan, mola Siempre, siempre pues ya, ya, ya se peto a célula y, 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 de, y de mayor mola más Mola, mola Y bueno, los otros dos son Kid Bu, Que es también uno de los fan
3: favorites, yo creo Porque es uh -huh. uno que siempre la gente usa en los juegos Y el otro es eh, Gotenks O Gotranks, como lo conocemos aquí uh -huh. en, en catalán Que bueno, eh, se han ido enseñando Vídeos de los tres Típico vídeo de 40-50 segundos Viendo su jugabilidad, ataques y demás uh -huh. Y bueno, pues lucen espectaculares como cualquier otro personaje de, de este The juego fighters.
2: Han hecho lo de siempre, que es coger el cómic, y o sea, el manga Y compararlo y otra vez es uno a uno claro. o sea, Es impresionante lo no, que no, está no, viendo es tremendo, esta gente ¿eh? o sea, Visualmente, ya es porque a mí no, no me interesa el género
1: Pero si tuviese que coger un juego de lucha ahora mismo Esto es lo que más... Fighters. Por 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 simplemente el aspecto que tiene Y, y, lo, que, y lo que supone poder jugar con esos personajes como los veías en la, en la tele en su momento, me parece me parece increíble.
3: Voy a decir en primicia que hace un par de días ya lo reservé.
1: ¿Ah, sí? O
2: sea, ya he
3: reservado el juego. No soy de reservar juegos, pero dije a ver si cae un par de días antes de la cuenta.
2: Yo, este. El pase de temporada ha he hecho que me espero unas rebajas. Bueno.
1: Pues. ¿Qué más? Bueno, tenemos por aquí un par de fechas de anuncio. El Secret of Mana que se anuncia físico para PS Vita el 15 de febrero
2: y para PS4 los dos eh muy bien muy bien muy bien yo creo que joder yo, Además, yo, yo soy muy fan regalo de, de San Valentín total uh, lo casi, veo casi. lo veo Elena llega, dale un, día, ahí. llega un día tarde <risa> llega, llega un día tarde pero bueno eh, lo, yo soy muy fan Mario lo sabe De la ¿Sí? saga Kingdom Densetsu y para mí esto es un notición toda la alegría que se ha llevado eh, Mario con Mega Man que yo también me la he llevado pero esa intensidad me la llevo yo con, con este secreto humano. Mm.
3: Creo que sale a precio reducido, ¿eh? Porque ha habido algunas críticas de si salía 60 euros y tal.
2: 39,90 creo. En las dos, ¿eh? En las dos.
1: Mm. Mm. Eso está bien. Y un mes más tarde se ha filtrado la fecha del, del God of War. Del... The Last of War o God of Ash, el God of Logan, God of Logan,
3: God of Logan War Básicamente el Kratos de Haciendao. Sí, bueno, el nuevo God of War, sí, comentábamos antes de empezar a grabar que de repente apareció una filtración de las que no son filtraciones que viene a ser básicamente en la Store chilena, ¿vale? en la Store de Sudamérica, aparece una ficha de God of War, todo correcto, todo genial, aparece una fecha, 22 de marzo. Y la gente, el que se dio cuenta, lo tuitea y se empieza a retuitear a saco. Y empieza a salir en todas las páginas y en todas las revistas online de, de videojuegos. Y bueno, está bastante claro, ¿eh? Quiero decir, se filtró, de hecho, en el E3 del año pasado, cuando se enseñó más del juego, se filtró una fecha que era um, 1 de marzo, ¿vale? O sea que yo creo que 22 de marzo... Cuadra,
1: cuadra bastante. Cuadra bien. Mm. ¿Y qué más por aquí? Tenemos una expansión para un juego que
2: a Pérez le interesa bastante. Opa. Es que yo soy muy fan de este juego, que es el Darkest Dungeon. Exactamente. Y tiene ese punto lo craftiano que a mí tanto me mola y, y, y se, se anuncia la última expansión que se llama The Color of Madness, que ahora ya se han venido arriba y, y cuando estás hablando del de, de terror tipo Lovecraft, estás hablando de este terror astral y ahora lo han llevado al extremo porque um, entra un fragmento alienígena venido de la oscuridad del universo, o sea, no de las estrellas, de la oscuridad del universo y, y, te, y por lo visto va a cambiar un montón de cosas Ya cambió con The Crimson Court Ya cambió con The Shield Breaker y, y este es un juego que en serio que Yo recomiendo que juguéis Además saldrá en Switch Con lo cual Muy recomendable A los que no le hayas hecho un vistazo ¿eh? bueno,
1: Es un juego que, es que, que a mí Me, me intriga bastante lo que pasa es que he oído por ahí que, que es un poquito frustrante en ocasiones por por el tema de, 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 bueno, de, la, de la mecánica que lo hace interesante que es el tema de la locura eso de eso de tener que tener que sacrificar de vez en cuando algún personaje que le tienes cogido cariño y que le has subido de, de nivel porque dices es que tengo que tirar para adelante No puedo volver para atrás Y, se, y
2: ahora este tío ya lo tengo Ya está to totalmente tarado no, no, y, es, y, y a veces es que es una locura de juego Básicamente, para que sepáis un poco de qué va Es una especie de juego de gestión En el que tú gestionas tus héroes Y los mandas a, a, a Darkest Dungeon O sea, los mandas así bajo tierra De exploración, tipo juego de fantasía Solo que ahí todo te putea O sea, estás oscuras, sube el estrés Te puedes volver loco te hacen daño, sube el estrés, te puede volver loco Con lo cual tienes que gestionar el pueblo, gestionar los héroes Y acaba, es eso, es una especie de mezcla entre juego de rol y juego de gestión uh -huh. Con una ambientación muy oscura, con muchas influencias de Lovecraft es que lo tiene todo, tío, un juegazo Pues muy bien, muy bien ¿Qué más tenemos por
1: aquí? Eh, Nintendo, Nintendo que se lanza al mercado chino
2: de, de Nvidia Shield Tremendo esto, ¿eh? Claro, esto noticia... Además, le hecho una, una pregunta al profesor Falken y ha hecho un poco de investigación. Cuéntanos sí, qué has encontrado por ahí.
1: Buscábamos a ver eh, similitudes de, de arquitectura entre entre la Shield y la, y la Switch y es verdad que, que hay que tener en cuenta una cosa y es que eh, la Switch lleva un procesador eh, parecido lleva un Tegra que es parecido a lo que lleva la, la Shield, lo que pasa es que también es verdad que no será el Tegra de base Tendrá seguramente modificaciones De las que suelen pedir estos, este tipo de fabricantes Igual que todo lo que lleva Sony o, o Microsoft dentro de sus máquinas Que pueda parecerse a algo de serie Siempre está retocado Pero es verdad que Claro, no dista de, no parece distar demasiado, o sea que serían por más o menos, más o menos sencillos, así, dicho así, desde, desde la ignorancia total, o sea no, no tenemos tampoco confirmación, pero bueno, la verdad es que es un paso interesante para, para Nintendo, que, que después de abrirse al tema de los móviles con el, con el Mario Jam, ahora parece que parece que Sigue con eso de, de, del, bueno, venga, vamos a sacar nuestras, nuestras propiedades intelectuales fuera de, de, de nuestro ecosistema de hardware, que es lo que siempre hemos hecho.
3: Bueno, aquí hay un tema, ¿no?, de que son los juegos que más o menos pueden tener 10 años o así, es decir, que parece posible que, que estén en la S.H.I.E.L.D., hay un tema también, según dicen, de una especie de pacto empresarial entre Nintendo y Nvidia por el uh -huh. tema de los componentes de Switch para hacer esta maniobra con, con la Shield. O sea que parece que no es casual, nada es casual en las empresas, pero yeah, que yeah, esto yeah. viene de un pacto. Y además el mercado chino, eh, supongo que lo sabéis, creo que Closto cuando estuvo aquí ya comentó algo, se está recientemente, hace unos meses, que la Saber... O sea, las restricciones sobre videojuegos que había se uh -huh. han venido prácticamente del todo abajo y se ha abierto mucho más entonces yo creo que Nintendo querrá aprovechar con una plataforma un poco más barata a lo mejor más accesible uh -huh. con la que tiene con una compañía que tiene un pacto empresarial para decir bueno vamos lo que tú decías no profesor Falken a soltar allí las IPS vamos que se ver, enseñen a ver por cómo ahí. funciona
1: esto claro porque claro. además es eso o sea, hay que recordar que de momento es exclusivo en el mercado chino chino o sea no no va no va a llegar aquí hasta más adelante claro cuando vean lo que funciona y lo que no seguramente lo utilizarán claro pues es como no es un mercado, mercado
3: de sí es un mercado además que ahora mismo se presta a esa clase de movimientos de abonar allí franquicias a ver si crecen, si interesan y tal y que bueno, como ha habido mucha cerrazón en China con todo este tema esos Ajá. juegos a ellos les vienen... Entre comillas les vienen muy frescos, vale. Uh -huh. Lo que pasa es que bueno, la gente mientras, y vosotros lo sabéis, está pidiendo ahí las consolas virtuales, estas de GameCube
2: es que para no, Switches. Es que no veis ahí un movimiento prácticamente de prueba, a ver qué tal, a ver cómo convertimos un juego. Porque si tiene la arquitectura, por eso le preguntaba ahora de la arquitectura uh -huh. al profesor Falken. Si la arquitectura se parece mínimamente, ya tienes medio trabajo hecho. De forma que cuando saqué la consola virtual tiene, tiene, pinta. tiene pinta. Es que tiene pinta de que algo está yendo ahí. ¿eh? Además, tiene pinta. Juegos de GameCube y juegos de Wii. Uh -huh.
3: A vosotros os gustan los rumores salseros retrocompatibles. Dale. Eh, desde ayer ha empezado a circular una cosa que yo creo que de momento no es más que una idea entre los usuarios, pero que de algún lado ha tenido que salir. No uh -huh. creo que a alguien se le encendiera la bombilla. Que es que este pago internet que tiene Nintendo, que va a valer 25 euros al año. Y a te pasar. van a dar un par de juegos de NES cada ah, mes sí. o de Super Nintendo. De eso se está hablando de la posibilidad de que Nintendo se copie un poco el Game Pass, ¿vale? Uh -huh. Y que diga bueno, hay una suscripción básica de 25 euros con tus dos juegos de la NES y de la Super sí. Nintendo y tu online, y hay otra de 50-60 euros donde tendrías acceso libre a toda la consola virtual, incluyéndose lo de GameCube si, si lo llegan a hacer. Sería... De algún lado debe haber Uf. salido esto, quiero decir, no creo que sea una certeza, ¿eh? pero de algún lado esto es esto... lo típico que sueltan
2: en un en un en un foro de estos tipo tipo Reddit sí, o resetera
1: o ahora resetera y uh -huh. tal
2: y que parecemos un globo sonda a ver qué
1: cómo reacciona la comodidad sí. ante esto, ¿no? Si sí, esto si sí, esto tiene tracción, al final es de esta, es de estas cosas que es muy fácil de implementar por, mm. por Nintendo, Esto ha gustado. Es porque simplemente es, es abrir una nueva un nuevo modelo de suscripción que eso una vez que ya, ya tienes uno planteado es hacer dos niveles el, el normal y el premium y y para adelante, hombre. Es interesante, es interesante. Yo de, de, de momento de todas maneras los los Game Pass no me los no me los planteo porque como tengo rachas de muchas rachas de no jugar a nada, no me viene bien el tema de decir pues el mes que viene te cambiamos los juegos, ya puedes, mm. ya puedes aprovechar. Es verdad que no son todos y tal, pero, pero bueno, yo prefiero algo un poquito más un poquito más estable. Pero es buena noticia, es buena noticia. Todas estas cosas, cuanto más, mejor. Pues ahí está el tema.
2: Y como último detalle, como última noticia, eh, así también muy detalle, Fury... Un juego que ya salió para PlayStation 4 uh -huh, y ¿sí? para Xbox One un poco más tarde Que es una especie de Boss Rush muy bueno, muy divertido de Game Breakers También va a llegar a la Switch por lo visto durante el 2018, a principios Así que uh -huh. también buena noticia Un juego bastante interesante, sí A, a Nintendo Switch le sientan muy bien este tipo de juegos, muy bien A ver si está bien porteado
3: ¿Le sientan. Eso iba a decir, Venga. me gusta que hayas introducido el tema, porque Venga. vamos a hablar de este tema ahora. Les comentaba aquí al profesor Falken ya F0 antes de empezar a grabar, que a medida que he ido tocando más la Switch, sigo estando muy contento con la consola, me parece un maquinón, pero estoy empezando a detectar un peligro un peligro ¿cómo se llama la película? aquella ya la amenaza invisible ¿no? Uepa. pues esto es lo que estoy empezando a detectar y me quedé con la mosca detrás de la oreja la semana pasada cuando hablaste del tema de Rhyme en Switch y cómo no se había llevado muy bien ya no era un juego César lo comentó no es un juego que estuviera muy optimizado en otras plataformas pero aquí todavía menos claro. y me quedé con la mosca detrás de la oreja y dije voy a hacer cuatro preguntas a la gente que sé que tiene la Switch voy a ver yo ahora ya que tengo el doc puesto a ver no, voy a comparar y les comentaba a ellos, el FIFA, es curioso porque el FIFA en portátil funciona muy, muy, muy bien, excepto si hay lluvia, que igual alguna caidilla de frames, pero nada uh -huh. grave. Y cuando lo pasas al DOC, empiezas a notar algo que es. En una jugada en la que un equipo, uno de los dos equipos ataca, por lo tanto, se lleva muchos jugadores al campo uh -huh. contrario, donde hay muchos jugadores del equipo que defiende acumulados, sí, sí. parece que hay mucha carga de jugadores allí, y como en el DOC, eh, la potencia, o sea, a nivel visual el juego sube, digamos, de nivel entre eso y la acumulación de jugadores, cuando se produce un robo de pelota del equipo que defiende y los jugadores se tienen que desplegar esta vez hacia atrás, hacia uh -huh. el otro lado del campo en gran masa, el juego empieza a petardear, ¿vale? no pasa siempre, siempre hay partidos en los que te pasa dos veces hay otros que cero, ahí hay otros que te pasa cuatro o cinco veces, y tú dices, ostras incluso sin efectos de lluvia, ¿eh? qué quiero decir, mm". Y eso me puso con la mosca detrás de la oreja. Y como algunas personas están jugando Xenoblade 2... Uh -huh. he pedido mirar, he hecho preguntas y tal... Y veo que en portátil la gente se está quejando también muchísimo... Eh, a nivel, ya hablamos del popping que el juego parece tener... Aeron me comentaba que a lo mejor era un tema de horas... Porque se ve que cuando el horario cambia en el juego... Pueden aparecer personajes en ubicaciones, si es de día, de noche... Pero yo le dije, mira, allí era de día, no parecía haber ningún
1: cambio de horario... Y allí empezaron a aparecer personajes. Sí, a medida que a medida que avanzaba, además, era un popping muy, uh -huh. muy burro y, y muy, muy cerca del personaje, que, que era lo que nos extrañó Claro. Más.
3: Aquí es que además han aplicado una especie de lo que llaman resolución de esta dinámica, uh -huh. que se va adaptando según la carga que el juego tenga en cada momento, y la gente no está nada contenta con cómo funciona a nivel, a nivel técnico Xenoblade. Entonces, entre eso del FIFA y mis propias carnes, el tema del Xenoblade, el tema del Rhyme, eh, me puse a pensar y es lo que quería comentar hoy en la taberna la Switch como no tengan cuidado porque parece que Nintendo lo está clavando pero como no tengan cuidado la máquina demuestra que puede hacer cosas como Zelda Breath of the Wild o puede hacer cosas como Mario Odyssey pero en cosas que en teoría son más humildes que esas o son de ese nivel cuando no es Nintendo directamente first party la que se encarga cuando entonces... o oh, Bethesda o veces da, guay, ¿no? Bethesda guay. guay. Sí, sí, sí. No, pues cuando no Bethesda es Nintendo da o no es un indie humilde 2D que va bien y ya está, parece que hay problemas en bastantes juegos. En Eleanor, por ejemplo, también cuando uh -huh. va al mundo abierto y conduce, se ve que aquello se vuelve una locura incluso en ¿Ah, DOC. ¿sí? Incluso en DOC. Y dicen, se ve mejor que el de Play 3, rinde peor que el de Play 3. O sea, se ve mejor, pero no...
1: Ya. Yeah.
3: A yeah. nivel de rendimiento no... Entonces, eh, iba con la mosca detrás de la oreja, que como empiezan a calentar mucho a la gente con cosas así, es una máquina muy chula, pero a ver si nos vamos a quedar otra vez con la Nintendo más indies y, y a correr, ¿no?
2: Es que el Nintendo más indies es, es, es algo que yo ya afirmo. Está ¿no? bien, ¿eh? Quiero decir. Pero sí, pero incluso hay indies que, bueno, rhyme mismo, que, que deberían...
3: Sí. Por eso digo, es una máquina que tiene más potencia de la que parece, aunque no sea una locura, pero que hay que tener cuidado, se tiene que trabajar bien. hay que bien.
2: trabajarla muy bien, ¿sabes? Sí. Y, y es verdad que se están haciendo muchos posts de lo que parecen por directos y, y ya está, ¿no? Entonces, esto no. Puede manchar la imagen de la consola Ahí
1: está, eso iba no, Probablemente sea simplemente un tema de herramientas O sea, que, que no tienes una, un, un Unreal 4 para la, para la plataforma Que no tienes un Unity Para la plataforma, o al menos no Si, si está, no está todo lo optimizado Que debería estar Entonces, claro, o sea, si la herramienta no te acompaña El único que le puede dedicar Muchas horas y mucho dinero es Nintendo Y por eso los de Nintendo salen más pulidos Y da claro. porque también le han puesto bastante, se ve que le han puesto mucho cariño y han querido rehacer Doom desde el principio, por ejemplo, para, para intentar parecerse lo más posible a, a eso que, que parecía, parecía imposible hacer algo mínimamente similar al Doom de, de consola y lo han conseguido y claro. la verdad es que... No sé. Es que eso es otra, porque aquí hay
3: otro tema de fondo que yo os comentaba por el grupo de WhatsApp. ¿Cómo puede ser que Mario Odyssey ahora mismo me ocupe 5,9 gigas en la consola, Zelda ocupa 8 gigas, y, y aparezca esta semana WWE 2K18 en una tarjeta de Switch de 32 gigas, o sea, el cartucho es de 32 gigas, que es el tope, y además se baje, no sé si son 24 gigas más. Es una barbaridad.
2: Una mala optimización. Pues es ahí barbaridad. está, ahí está. Nintendo en esto lo está haciendo muy bien, o, o lo que ha hecho Becerda con por ejemplo Doom. O sea Doom es impecable en Switch, dentro uh -huh. de las limitaciones de la Switch. Obviamente, aquí creo que aquí nadie se imaginaba ver el juego de Xbox One o no, de Xbox 4 a, ¿no? a mí me enseñas el vídeo de lo que ha salido de Doom ahora hace
1: tres meses y te hubiese dicho que eso era imposible. imposible. claro. Es o, que yo ahí Skyrim, voy. Dime,
3: ¿eh? Ahí voy. Doom y Skyrim caben en una tarjeta sin descargas y eleanoir NBA y ¿Sí? WWE VW... no caben. Quiero decir, algo no cuadra ahí. Exacto.
1: Bueno, para mí el, el tema del espacio pues hombre, es, es es doloroso porque te obliga a comprarte una tarjeta que, que no debería ser necesaria para según qué juegos, pero sobre todo el tema de, de que el rendimiento no esté a la altura o de que la calidad gráfica, como se ha visto en el Rime, esté muy muy rebajada que es verdad que es un juego engañoso porque parece que tiene que parece que tiene que tiene ser sencillito de, de procesar esa, esa imagen gráfica, pero hay más, hay más truco del que parece sí. ahí pero aún así la caída de calidad parece excesiva comparado con lo que con lo que le vemos hacer en otros títulos y yo creo que buena parte de culpa seguramente lo tiene la, la, la propia, las propias herramientas que están disponibles para la consola que pues a lo mejor como le ha pasado a electrónicas que que nadie se esperaba el, el pelotazo tremendo y a lo mejor a más de uno le ha pillado a contrapié con el decir, bueno, ya sacaremos el ya sacaremos el Unreal para Switch dentro de dentro de un par de meses. Y ahora resulta que, le, que deben tener a alguien detrás diciéndole, tío, esto hay que sacarlo el mes que viene, como no sé cómo lo
3: veis. No, hombre, ahí está, supongo que ahí hay temas de fondo, pero quiero decir eso, que... Como hemos dicho Pere y yo antes, hay que trabajarla bien esta máquina porque uh -huh. hay diferencias entre cómo están obrando unos y cómo están obrando otros.
1: Pues sí.
2: Pues sí, y yo creo que también lo podemos meter aquí, lo del Final 15. Sí. ¿no? Yo creo que también, ah, porque lo sí, enganchamos con la noticia que sucedió la semana pasada cuando se ya lo comentamos que se anunciaron una serie de, de expansiones más, ¿no? Y, y claro, y de eso que te quedas pensando, te quedas pensando, te quedas pensando Y de repente dije, voy a hacer una lista de lo que hay hoy en día uh -huh. De Final 15, ¿vale? Más que nada porque yo soy de los que a mí me encantó el juego Lo voy a defender a ultranza Me parece un juego cojonudo Me parece muy buen juego Teniendo en cuenta que yo le metí 80 horas cuando salió ¿no? Pero es que ahora mismo, a fecha de hoy ¿no? Día 6 de diciembre de 2017 Tenemos... La demo del episodio de Uskae, Que hay que mencionarla porque tiene contenido que no está en el juego La demo de Platinum Que es lo mismo uh, El tráiler Omen Que también tiene contenido que no está en el juego El anime de Brotherhood Que también ¿no? complementa el juego Igual que la película de Kingsglaive Después tenemos el juego retro de King's Tale Que también complementa el juego Después tienes el episodio de Gladiolus El episodio Pronto y el episodio de Ignis Que aumenta ¿no? la experiencia de juego interna Después tienes el Comrades que es el digamos, el multijugador ¿no? que, que además va muy ligado a la Kingslave Y etcétera. Después tienes el Assassin's Festival Que es una especie de mini expansión Que salió con motivo de Assassin's Creed Después el Carnival Que es lo mismo pero tipo carnaval etcétera. Después tienes todo el lore Que está en la guía oficial Que no sale en el juego ¿no? Que es mucha información que está allí Además de esto Están las mejoras gráficas que han aparecido en Playstation 4 Pro Y en Xbox One X que es en, La del 4 por lo he visto Pero en X se ve tremendo um, Como ahora tienen Episodio de Gladio, Luz, Pronto e Ignis Tuvieron que hacer los sistemas de juego para estos personajes Así que te, ahora te permiten Cambiar entre personaje durante el combate Cuando en la experiencia original Solo podías llevar a, a, a Noctis. Noctis Además está uh, Han añadido escenas nuevas y mejoras En capítulos no Sobre todo el funesto capítulo 13 Que era ahí un poco más así Además de armas nuevas, nuevos trajes, etcétera, Y además está la Pocket Edition para móviles. Y también está presentada el juego de PlayStation VR de pesca. ¿no? O sea, básicamente todo esto es a día de hoy Final Fantasy XV. Uh -huh. Entonces yo tengo la sensación...
3: Y tres, de... bueno, tres capítulos más en previsión. Ah, sí, ¿eh? Exacto. Uh -huh.
2: Y esto es lo que no está sagrado aún, pero que está en previsión. Tres capítulos más, como es el episodio Ardin que empezamos con el primero. Uh -huh. Nosotros que no sabemos cuál va a ser. ¿no? Entonces yo tengo la sensación... De que si volvéis a jugar el Final Fantasy XV hoy Pues es como... Me lo puedo volver a jugar entero otra vez Porque será jugar a un juego diferente La historia será la misma y demás Pero voy a jugar a otra cosa Porque han cambiado tanto O sea, hay tantas cosas que no se tuvieron... Que no estaban en su momento Es algo parecido que lo que ha pasado con No Man's Sky Que la gente que ha uh -huh. seguido jugando Dice que ahora No Man's Sky es un juego mucho mejor que cuando salió, ¿no? Entonces la pregunta es Claro... Ahora, yo, yo pienso que hay aquí como cuatro tipos de jugadores, ¿no? Los que le metimos un montón de horas cuando salió el juego, ¿no? Que vimos Brotherhood, Lave y alguna cosilla más Los que... Y, y nos paramos ahí, quiero decir Después, los que jugaron su momento y han ido, ¿no? ¿Que sale un episodio? Pues me juego de eso ¿Que sale no sé qué? Y juego eso y tal Pero, claro, ya te vas perdiendo todas, eh, durante el juego Todas esas mejoras en el combate, uh -huh. en las escenas ¿no? Pero ya las han vivido, con lo cual, nada Después, el que jugó al principio y dice, que es mi caso, y dice: Pues yo ya no toco nada hasta que a finales de 2018 o en el 19, Dios sabe cuándo, salga una edición definitiva con todo. Y el que aún no ha jugado nada y se está pensando si entro ahora a ver qué sale la edición de PC con lo que hay o ya me espero al final también. Con lo cual, yo no sé vosotros, pero esto es un follón. O sea, ¿cuándo es el momento bueno para jugar a Final Fantasy XV? O sea, ¿qué conviene? ¿Juegas al principio para no perder la ventana de salida, que es cuando el juego está ahí a tope? ¿Te esperas al final para tenerlo todo cuando el juego ya va a estar, que no se va a mover por foros y no va a haber comunicación? Pero sea como sea, lo que sí es seguro es que al menos esto es la idea de juego como servicio, yo lo entiendo en plan bien. Porque aquí no han recortado nada. Aquí sencillamente han ido añadiendo. No tuvieron tiempo de sacarlo al principio, ¿verdad, Mario? Sí. Y, y o sea, después de los años de desarrollo, a Tabata le vieron decir, sácalo ya, macho.
3: No, lo claro que le ¿Vale? dijeron, sácalo ya. Y él
2: dijo, vale, vale, yo lo saco, pero yo voy a ir añadiendo cosas y voy a ir cambiando cosas porque yo no es esto no es el juego que yo tengo en mente. Es
3: que, ¿no os acordáis cuando salieron a pedir disculpas en un Active Time Report de estos y dijeron... Oh, el juego salía dentro de dos meses, pero tenemos que decir que necesitamos tres meses más. Y tú en el fondo pensabas, no, no, no necesitáis tres meses más, necesitáis otro año, Un por lo equipo. menos, o año y medio. Y es lo que les está pasando. A nivel de servicio me parece bien. Es verdad que el juego está muy vivo, los episodios son cortos, pero no parecen costar mucho dinero. Vale, Entonces, pass, va además. poniendo mejoras gratuitas a nivel lo que hemos dicho, más escenas de historia o cosas que dotan de coherencia a lo que pasa en X capítulos y tal, pero, oh, si me lo permitís, es un poco un cachondeo, ¿no? Yo la comunidad de Destino RPG te diría por unanimidad espérate lo más tarde que puedas hasta que el juego parezca que esté mm. acabado, porque... Hay tantas cosas y hay que tener en cuenta y en qué orden hago cada cosa para que cronológicamente el argumento tenga más sentido y, y ahora esto, pero bueno, y luego no sé quién se va del equipo un rato y su episodio te cuenta lo que ha hecho ese rato, pero tú que te lo has jugado, pues sabrás de qué hablo, ¿no? Sí, sí. Entonces,
2: yo qué sé, yo qué sé, yo... El tema, el tema es que, claro, que, que... Joder, ¿vosotros habéis jugado Final 15 yo sí, 4 o 5 Solo horas. lo he empezado. Pero no os habéis terminado Final, Final no. ¿no? Entonces, joder, ¿vosotros cómo lo haríais a día de hoy con lo que hay? A ver, es que
1: a mí me parece que, que cualquier momento es bueno. O sea, el, el que se lo compra de salida lo, lo va a jugar como esté. Y, y aquí yo creo que lo bueno es que... Que, que sí, es verdad que, 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 da la impresión, que puede dar la impresión de que el juego ha salido incompleto, que le faltaban piezas y tal, pero es que al final esto es lo que pasa con cualquier videojuego que sale al mercado. O sea, mm. tú le preguntas a cualquier desarrollador y te dirá, me gustaría haber metido tal, pero como teníamos que llegar a la campaña de navidades, pues tal, no sé qué. Y al menos aquí, al final lo tendremos. Entonces... Mm. El fan el fan a muerte de, de Final Fantasy Lo quiere jugar al principio Y si encima después le dan más contenido Pues mejor para él El que como yo Es, es seguidor desde hace años Pero prefiere pagar Menos por el juego Pues tiene el bonus añadido De que, de que encima le viene con, con Con contenido adicional Y con mejoras que no, que no Habían cuando, cuando el juego Salió no sé como en este caso tampoco cambia estructuralmente el juego no cambia demasiado, demasiado.
2: no es como el No Man's Sky que o sea, cambia ah, a nivel, cambia a nivel jugable sí pero cambia opciones pero sí que es verdad que, que el esqueleto continúa siendo pero el es mismo que la
1: diferencia de No Man's Sky por ejemplo entre el juego de salida y el juego de después o bueno ya el caso si seguimos con Final <coughs> Fantasy la diferencia entre Final Fantasy 14 en el momento de salida y como está ahora eso sí que es que ya es, es que eso sí que es un juego completamente diferente. O lo que están haciendo con
2: Elite Dangerous, por
1: ejemplo, Entonces, ¿no? o con eh, el Star Citizen. Ahí es ahí es difícil ya ya decir cuál es el mejor cuál es el mejor momento porque en juegos que cambian radicalmente desde el momento de la salida habrá quien te diga que ...que es una pena que se pierda la versión original de un juego... ...y que nunca nadie más la pueda jugar... ...por muchas carencias y muchas deficiencias que tuviese... ...y en este caso yo creo que... ...yo creo que bueno, a ver... ...el, el, el final no ha cambiado tanto... ...el 15 desde el inicio... ...te han añadido más... ...y, y bueno, y tenemos la... ...y en este caso yo creo que es, es una suerte... El que, ...el que Square se quiera gastar dinero... ...en seguir sacando contenido... Y, y, bueno, y suerte del creador de, de, que, de que va a ser de los poquitos que tiene la oportunidad. De, de aproximar el producto final a lo que él tenía pensado independientemente de la fecha de salida que le plantó marketing el, en su momento
3: Bueno, suerte para el creador no sé porque Tabata, yo no sé cómo no, el pobre no le ha pasado alguna desgracia en estos tiempos porque ha estado sometido a muchísima presión recoge un producto que viene de otro creador no. un poco errático como es Nomura y tal pero yo lo que quería poneros el ejemplo Dejando todo el tema transmedia, de la película, la serie y tal, vamos al juego solo y los contenidos, cuando cuando se anuncia, bueno, cuando se anuncia, cuando se sabe que Final Fantasy XV al fin va a aparecer y ya no se llama versus 13 y va pasando el tiempo y tal, resulta que es como si fuera un puzzle de 200 piezas, tú como usuario sabes que le faltan 50 piezas, pero ellos te dicen, no te dicen nada. O se hacen los locos y tal Y resulta que cuando sale Tú te empiezas a montar el puzzle uh -huh. Y dices, ostras Que sí que le faltan 50 piezas Como yo pensaba Y Enix y te dice Mira, mañana van a salir 3 piezas a 5 euros Y cuatro saldrán el mes que viene Estas serán gratuitas, ¿eh? Y luego voy a meter otras tres piezas dentro de tres meses, también valen cinco euros. Y luego otras diez que sí que son gratuitas. O sea, ¿entendéis lo que os quiero
1: decir? Es como... Sí, lo que pasa, lo que pasa es que yo creo que en este, en este caso, eh, el, el juego sigue siendo, sigue siendo perfectamente disfrutable sin necesidad de esas, de esas piezas. A eso iba no yo. No como no como otros. No como otros que, que te los que te los sacan. Sin, con, con mucho con mucho hueco y mucho agujero en el en el guión y, y de repente dices Ostras, es que si esto me lo hubieses contado desde el principio, la impresión que me hubiese tomado del juego es diferente aquí, pues a ver, es, es, verdad, es, 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 es ampliar el. es ampliar el lore, es, es, es dar un poquito más de, de empaque a los, a los personajes. Pero a mí me parece que el juego, como salió, se puede jugar de principio a fin, sigue siendo perfectamente disfrutable y,
2: y yo en eso no le pondría muchas pegas, en este caso. A mí, yo lo digo porque yo entiendo lo que dices, pero realmente, tú cuando juegas tienes la sensación de que te faltan tres piezas, que son los tres capítulos de los personajes porque hay un momento que se separan, pero aún así, durante el juego, tú entiendes, o sea, tú lo juegas y tienes esa mentalidad que ya tenemos hoy en día, que dices, esto me lo van a explicar en un DLC, ¿Vale? Es decir, es... además lo tienes claro. Y el juego se puede disfrutar tremendamente. Yo os digo una cosa. Yo tal y como lo jugué hace un año, a mí me parece un juego buenísimo. Pero buenísimo, ¿eh? O sea... Y, y han conseguido dos cosas importantes. La primera es que alguien que le haya metido 80 horas de juego. 80, ¿eh? Que se dice rápido. Uh -huh. Dice, tengo ganas de que salga todo porque le voy a meter 100 más. Porque quiero volver a jugar esto con todo otra vez. Mm. A ver cómo está. Y la otra, que hace más de un año, porque ha salido salió hace un año y unas cuantas semanas, ¿de acuerdo? Uh, tienes a un programa como nosotros, un podcast, y tienes a los foros, y tienes a las páginas web hablando de Final Fantasy XV otra vez o sea sí. que lo mantienes en el candelero ahí y joder y eso tío
3: no a ver eso, tremendo. eso es cierto pero igual que tú sí que lo vas a jugar hay gente que ha salido totalmente rechazada despedida del juego eh quiero decir hay gente que lo ha dejado en X sí, capítulo sí, sí. y ha dicho conmigo no cuentes porque esto es inconexo y sí, a ver, bueno, hemos entrado en una dinámica donde el DLC está mucho mejor visto uh -huh. Y bueno, eso se puede se puede ir solventando De todas formas, a ver, hay un problema también de fondo que es el siguiente eh, Final Fantasy XV eh, se supone que tiene que ser un buen juego Yo también considero que lo es, las horas que, que yo lo jugué Y a medida que lo completen será mejor Pero todo esto que está sucediendo alrededor, que hace que hoy sigamos uh -huh. hablando de él eh, no ayuda a que la franquicia haya, haya ganado una visibilidad superior a la que tenía, por ejemplo, desde 12-13. O sea, no ha sido el salvador de la franquicia como mucha gente quería que fuera y como apuntaba cuando se pensaba que iba a ser un juego
1: full no. content, ¿no? Que lo, que lo llamamos nosotros pasa pues es que es eso, que la gente ya iba con mucho, con mucho resquemor antes de, de su salida y, y yo creo que mantener ya ha sido todo un éxito, veremos el año que viene o el otro cuando sí, no, salga no. el 7 remake... La suerte es que no se hayan pegado el porrazo padre. Es claro, o sea, decir... Yo creo que ellos, lo, ellos... Esto lo podrían dar como, como un éxito, pero pero bueno, yo creo que es, yo creo eso, que, el, que es verdad que... que bueno, que, que, que puede molestar el hecho de, que, de, de, ver, de ver claramente que, que el juego no está completo, pero bueno, esto... Si se hace de esta manera, con partes que no son estructurales para la historia, que que no afectan demasiado y que, y que permiten, todavía te permiten disfrutar del juego más o menos de una manera, de una manera completa, yo lo veo, yo lo veo bien. Uh
3: -huh. Con esto si hubiera sabido que hablaríamos de este tema, hubiéramos grabado un audio con Astara que es una persona que maneja mucho todos estos pues, asuntos. Pues, pues que nos lo grabe y que nos no, lo envíe. Que nos La envíe, semana, pasada, lo la semana, semana, semana que,
1: que viene lo ponemos. ¿eh?
2: Pues mira. Claro, perfecto. Ahí le queda el guante lanzado. Ahí está, ahí está. que fame? ¿Nos vamos a la biblioteca o qué? Exactamente. Biblioteca gamer, vámonos.
3: Bueno, gente, pues una vez más tenemos una edición de la Biblioteca Gamer y hoy sí que ya me, me la he jugado ya el todo por el todo, porque me he traído, yo creo, el libro barra cosa más rara que, que me voy a traer. No creo ya en los... En las anteriores ediciones de La Taberna, sino en el futuro también. veo que tiene fans este libro, ¿eh? Tiene, tiene y, y, fans acérrimos. Y yo soy uno de ellos, porque te crees que lo tengo? Exacto. Pero exacto. soy consciente de que es un libro muy complicado, ¿vale? El libro del que estamos hablando es eh, Vuelven los chicos de héroes de papel a la sección por un libro que salió a principios de año, por marzo, abril, si no recuerdo mal, que se, se titula Game de Kata Crocker Years. O sea, ya como podéis ver, el título... Ya, te está
2: diciendo algo. El
3: título tiene esencia, ¿no? Una
2: declaración de intenciones. El
3: título viene a ser, si no sabes de qué va este título, el libro no es ya ya, ya ya estás empezando <risa> mal. Estás huyendo, ¿sabes? Entonces, bueno, vamos a contar la historia porque yo creo que merece la pena. En el 2006 abrió una página de videojuegos que se llama Games Ajare. Yo siempre lo he dicho así, no sé si se
2: pronuncia de otra manera. Sí, pero supongo que viene de la Haremor, de chiquito de toda la sí. vida. Por cierto, Entonces,
3: descanse. descanse. Pues abre esta página que me sacaré y ellos piensan bueno como hay un montón de páginas de videojuegos qué tal nosotros vamos a hacer lo que nos dé la gana vamos a hacer el cachondeo que nos dé la gana nos lo vamos a montar como nos dé la gana analizaremos también como nos dé la gana y sale una, una web ultra particular o sea muy cargadísima de humor pero que tienes que estar en consonancia con lo que hacen para que te vaya bien la cosa porque si no en cuanto les hay un análisis sales volado de, de, esta, de esta web y cabreado y además cabreado, porque es verdad que tuvieron varias veces donde tuvieron bulla, básicamente, sí, sí. porque la gente los leía, no entendía de qué palo iban y las cachondeos allí que se montaban, igual bueno. El caso es que de 2006 hasta 2015, si no recuerdo mal, lo pone por aquí, no, hasta enero de 2016, he dicho 2006, pero es 2005, ¿eh? cuando empezó, hasta enero de 2016, la página sigue en marcha con su contenido y tal, pero llega un momento en que, bueno por una serie de temas muy variados que afectan a muchísimas páginas según temas económicos supongo que también cansancio del grupo de gente que la llevaba y tal la página bueno pues desaparece eh, ya se deja de actualizar y bueno mucha gente considera que es una lástima porque había verdaderos asiduos a esta página es una página que generaba bastante tráfico y que tenía un volumen de comentarios también bastante grande en casi cada cosa que, que hacía entonces la página se cierra y a finales del 2016 se ven unos tweets de héroes de papel y de los chicos que llevaban Game Sahara, que son conocidos como los señores de colores, es decir, a, a símil con eh, Reservoir Dogs, el con señor la película, Rosa, de Tarantino, el señor Red, Verde, sí, Mr. Pink, Mr. Mm. Red, el no sé qué, Mr. Iridiscente, o sea, toda la gama allí, había un montón de colaboradores pues empiezan a tuitear algunos de ellos que va a salir un libro de Game Sahara. Y al principio, si los conoces, tú piensas, eso, eso es un cachondeo. Sí, sí. O sea, ahora va a salir un libro de Game Sahara con héroes de papel y, y venga. Pero efectivamente, un mes o así después se confirma que va a salir un libro. Héroes de papel lo pone en su página web y tal, y dices, ostras. Y es el libro del que estamos hablando. Lo que ellos han hecho, que es? Eh, no, no se han inventado nada, por así decir. Han cogido... Muchos de los artículos, análisis, entrevistas, trozos de podcast que han transcrito a, a letras, ¿no? Y lo han unido en un libro, lo han unido en un libro que tiene, es un volumen más es o menos un, Es gordito, un tocho, ¿eh? 350 páginas que se dice pronto. Y lo han metido aquí, le han puesto una introducción chula, bastante emotiva, para mi gusto, guay. Le han puesto un prólogo de Nacho Vigalondo, el director de cine que se ve que era una especie de fan encubierto de Game poder. joder y han sacado esta maravilla maquetada en una especie de rosa muy a juego de, de, de lo que venía siendo el tono de la página y tal y la verdad es que hay que decir que es muy disfrutable se lee súper rápido muy ameno mmm, tiene bloques de texto que tampoco cansan han cogido, sobre todo cuando han cogido artículos, han cogido unos cuantos de cada colaborador, para no dejarse a nadie fuera y que vayas viendo las diferencias de tono y de manera de expresarse que cada uno tenía, porque allí cada uno había una línea, pero cada uno a su bola. Entonces, bueno, han puesto algunas cosillas también de algún comiquete, fotos de cuando iban a, de cuando iban a eventos, ahora Perela se está mirando y estos cuando iban a eventos la liaban. O sea, su día máximo fue cuando conocieron a Itagaki uh -huh. y, y la liaron con Itagaki también, quiero decir ¿Sí? Sí, pues bien, pues. es una locura estos chicos Entonces ya os digo, un libro muy loco eh, Evidentemente el target principal, y lo comentaba aquí a los compañeros antes de empezar Es la gente que conociera la página, que fuera medianamente asidua claro. Y que esté dispuesta a pagar y a leerse este libro Porque si no vas con su tono, no, no les conocías y tal Pues igual no te interesa y me consta que hay alguna persona que se ha comprado el libro Sin ser ha sido en su momento a Game Sahara Y le ha gustado Por lo diferentes que, que son a cualquier otra cosa Entonces nada, yo me puse muy triste Cuando se cerró Game Sahara Me puse muy contento cuando salió el libro Así que bueno, un libro Para mí disfrutable Pero que, como he dicho, raro Ni, ni de coña con perdón puedo recomendar A la mayoría del personal Porque, porque no, no es claro. de esos libros que se pueda recomendar A la mayoría del personal Y os voy a dejar un bonus track que me apetecía mucho porque eché algo en falta en este libro esta gente se clavaba unos videoanálisis por Youtube que te partías la caja o sea, recomiendo buscar uno que hicieron de un Tetris que salió para 360 en el que el tío intentaba analizar los apartados clásicos de, de los juegos y empezaba por historia y ya no hablaba de nada más y te contaba la historia subyacente a ese Tetris y bueno, se montaba unas cosas pegando papeles por la pantalla y tal Recomendadísimo, creo que todavía se puede acceder.
2: Vale, vale, echaremos un vistazo. Les llamaban Análisis Dis, llamaban a sus análisis. Bueno, de hecho, los capítulos del libro se llaman Análisis Dis. Pues mira,
3: ni Entonces, ya digo, recomiendo. Había uno de, de Mirror Edge, que también era, o de Bioshock, eran brutales, porque tenían un contenido de humor. O sea, no, no, esta gente, cuando te hacía un artículo de algo, no te, no te describía. Te daba su opinión y su reflexión sobre él, y a veces su reflexión era. Locuras Locuras, ¿vale? Tremendo Entonces, si os mola el absurdo Si os mola el humor Si os mola la locura Y no conocíais Games Baja darle la oportunidad Si creéis que lo merecen Para mí sí Si erais fans Y no se enterasteis De que salió el libro Dale la oportunidad también Ahora No es un libro Para cualquiera, está claro ¿Vale? Pero bueno, estos cracks Pues merecían la oportunidad De tener como una despedida Yo creo Un poco por todo lo alto Ante la audiencia Y la
1: despedida es el libro En el fondo
2: muy bien, muy bien. O sea, en, YouTube, pues. en YouTube veo que tienen
1: dos canales a falta de uno. Uh -huh. Tienen games, games a, games a Jare TV y a Jare Page. <risa> a
2: Jare Page.
1: Hacían también una, unos doblajes
3: fan de Twin Peaks. Sin palabras, vale. <risa> Siempre adaptándolo al tema del videojuego mm. o el Wii Baile, que no sé si saldrá por ahí cuando salió la Wii el Wii Baile, que era un fragmento de bailoteo de una peli de Bollywood hicieron una canción aposta subtitulada qué buena burradas eh o sea quiero decir si un día cabeza, estáis triste eso. y queréis cachondear <risas> y aceptáis que se cachondeen de los juegos
1: eh, eh, vete a esta gente a escucharles leerles porque bueno, hoy mi hoy mismo me voy a dedicar un ratito a echar un vistazo al canal de YouTube sí sí sí
3: baile
2: y el análisis de Tetris posiblemente sean sus magnum opus sí no ahí está ahí está pues nada, pues un libro muy especial y muy diferente, eso sí. Muy especial y muy diferente. Pues nada, nos vamos a la comunidad a todas sí. las cosas que han pasado con la comunidad, que tenemos un montón de cosas. Venga, vamos allá. Pues nada, vamos a hablar de la comunidad y, y tenemos varias cosillas hoy uh, Tenemos un montón de comentarios en iVoox e Ostras, sí, este, este último episodio ha tenido ¿Estamos? 13, esta misma tarde han caído 2 Estamos muy contentos por esto, pero voy a empezar por un poco la parte más... No, no entraremos en demasiado crítica ácida aquí, ¿no? Pero el otro día no tenemos encuesta en ludonautas, pero sí tenemos encuesta ludonáutica, porque esta vez la hice uh -huh. por Twitter, donde se hizo una encuesta, uh, la semana pasada hablamos de un poco de la Edge española y no queremos hacer mucha sangre, pero sí que tenía mucha curiosidad para ver la gente cómo, cómo había reaccionado al segundo número de la Edge, ¿no? pues después de el primero que fue polémico. Ya se habían filtrado algunas imágenes con textos, con traducciones a ese nivel. Ya sabemos cómo va esto. Insisto y, por si las moscas, segundo
3: número que lleva el número 1 en el lomo. ¿eh?
2: Con errores de bulto. Es el 1bis. A nivel de diseño. Uno bis. <risa> y, y entonces yo pregunté: ¿has comprado la leche española? Y puse tres opciones. Y la primera ponía sí, los números 1 y 2. La segunda era el número 1, sí, pero el 2 ya no. Y la tercera opción era no y no la voy a comprar Vale, pues 61, a 61 personas respondieron a, a esta encuesta Y los números son los siguientes Un 5% sí, los números 1 y 2 Un 10% el número 1 sí, el 2 no Aquí voto un servidor Yo también estoy ahí, por cierto Y el 85% no y no la voy a comprar Aquí estaría yo tacata ta. con lo cual uh, no tengo muy claro la lectura que darle a todo este rollo ¿eh? yo sinceramente hombre lo que está claro me da rabia me da rabia ponerme en plan cínico y decidir, y decir para sacar esto no saquen nada porque joder necesitamos uh, prensa impresa pero no esto tío sabes o sea
3: al menos yo a mí me encantaría, francamente, que la he Eche en esta nueva andanza española fuera una revista del carajo. O sea, me encantaría y la compraría cada dos meses, que es cuando sale. Por desgracia, de momento no. A lo mejor en algún momento, bueno, enderezan rumbo. Imagino que irán obteniendo críticas y tal. Pero bueno, parece que el pueblo ha hablado y parece que las desdichas del número uno fueron muy visibles en varios frentes la mayoría de frentes continúan en el número 2 y la gente pues bueno está claro el asunto yo cuando empecé a leer el número 1 pensaba a lo mejor me compraría el 2 pero a medida que iba avanzando en la revista mmm, no le veía la necesidad y en estos dos meses que he pasado sin la he eche española pues mm. no la he echado de menos entonces no y soy mucho de revista lo sabéis y de hecho la biblioteca sí, sí, me hizo sí, una revista en la última edición sí, sí pero bueno mmm, voy a ser es como cuando decíamos el otro día Queremos que Microsoft también esté fuerte. y Que a mí me gustaría que
1: la Edge estuviera fuerte bueno, supuesto, y también peleara. Es que es que ojalá, ojalá no tuviésemos. Mm. Claro, yo tampoco quiero dar mucho la brasa con esto porque ya hablamos largo y tendido cuando salió el, el primero y no no sería no sería cuestión de, de, de ponernos pesados otra vez con este tema. Pero pero es que es eso. O sea, a todo el mundo le encantaría tener no solo la Edge sino más revistas que. Mm. que que, que den variedad y que, que tengan contenido de calidad y que estén... No sé, que, que, que ofrezcan algo que, que no incite más al, al... Voy a tuitear de esto para que todo el mundo sepa lo que me he encontrado en la página 22. Que no para decir, ostras, me ha encantado, compraosla ya. Que parece que es lo que, que es lo que está pasando. Pero sí, yo de momento, es eso, yo de momento no me planteo ni... No me planteo comprarla, y, y como hablábamos antes de empezar a grabar, ya es porque no lo vamos a saber nunca, pero estaría curioso saber qué opinan en, en la redacción de, de Edge, de, de Reino Unido, sí. de,
2: de lo que está pasando aquí con la, con la edición española. Pues sí. sí sería sería interesante. Muy bien, lo segundo que vamos a comentar va a ser. Um, antes de entrar a los comentarios. Sí, vamos a hacer los comentarios ya y luego tenemos dos audios. Vale, Venga. vamos a los comentarios que nos han dejado en. Nos han dejado en e -box. Trece comentarios, nada más y nada menos. Sí, pues la verdad es que ha habido. Así. Y que nos gusta que, que, que pongáis. poned más, hombre. <risa> Así es. Ahora ya el, el, el listón está en trece. Entonces vamos a vamos allá pues Realmente son 12 porque hay uno que es nuestro dándole las gracias Así que vamos allá Entonces Edu Gominas No me suena que comentase antes, este chico tampoco Así que muchas gracias por escucharnos uh -huh. Edu Bienvenido a la taberna Dice, gracias por no hablar de las loot boxes. Menos mal que soy, menos mal Soy oyente de varios podcasts Y el tema ya cansa un poquito Enhorabuena por el podcast, es de mis favoritos, un abrazo Así que muy bien Muchísimas gracias Edu Y esperemos que este también te guste Fenillator nos dice, uh, bueno, pues una vez escuchado el programa tengo algunas cosas que contar. La primera, que el Project Cars cae pronto y fijo, ya que a mí el gran turismo me decepcionó uh, al final con la leche del online y demás. Dos, que Xbox One uh, decimos muchas veces que no tiene catálogo, ¿vale? Se ve que él y alguien dicen esto, ¿vale? No que vosotros lo digáis es que es lo que suele decirse en redes. No acabo de entender muy bien lo que está poniendo, ¿eh? pero leo literal. Sí, que a lo
1: mejor no es exactamente la realidad, pero es lo que se está diciendo bien. Claro por ahí se dice, y, y lo que incide en que no somos nosotros los que vamos diciendo vale. precisamente eso. Y a
2: pesar de que Xbox es mi, plata, mi plataforma desahuciada, porque ya tengo la app en PC, es decir que tengo 256 juegos y no los compré todos. Entonces, no hay juegos, y si nos referimos a los exclusivos, he de decir que el propio Last of Us, un referente en la industria, solo vendió el 10% de ...el parque de consoles establecido... ...por tanto decimos... ...muchos de los exclusivos... ...pero según estadísticas... solo representan precisamente... ...el 10% de las ventas totales... ...ya termino... ...como reflexión... ...son importantes los exclusivos... ...o sin embargo... ...son importantes solo para un sector reducido... ...como somos los frikis... ...gran programa y como siempre... ...un placer escucharos... ...esto es lo que nos dice... ...Feni... ...básicamente lo que dice... ...viene a decir es... ...es verdad... Tema de los exclusivos. ¿Pero los exclusivos realmente tienen tanto peso como parece? ¿O esto va de FIFA, Call of Duty, Assassin's Creed y esto está para todas?
1: Es una cuestión de tu estrategia comercial. Y aquí es donde se ve la gran diferencia entre Microsoft y Sony. Sony confía en los en los exclusivos para mover hardware porque, porque es la manera es una manera de, de, de vender más consolas. O sea, Si quieres jugar a este juego, te tienes que comprar una Play. Punto. Y Microsoft apuesta, ya ya lo dijimos la semana pasada, por ampliar un, un ecosistema y hacer pues más flexible el que te compres un juego en cualquier plataforma de Microsoft y lo puedas disfrutar de, de otra manera. Por eso lo de los, por eso claro, después están esos falsos exclusivos que dice la gente, sí pero es que es exclusivo en Xbox, pero también me sale en PC digo, bueno sigue siendo exclusivo en consola. No tampoco quiero discutir mucho de ese, de ese término de, del exclusivo consola exclusivo total, pero es eso o sea la, depende de tu estrategia y es verdad los juegos los juegos exclusivos no venden para todas las para todo el parque de consolas los juegos exclusivos mmm, no generan dinero en general, no es, es lo que se está viendo, por eso todo el mundo tira a por, a por la monetización y los juegos exclusivos normalmente suelen ser un solo jugador y no, no suelen ser muy, muy buenos para eso. Pero si tu estrategia es vender unidades de consolas, como es la de Sony, por eso a esta gente le da una importancia especial. Por sí. cierto,
2: que yo ya sabía que te ibas a comprar el Project Cars en cuanto, en cuanto empecé, lo tenía clarísimo. Además, esa estrategia de Microsoft con X lo tiene claro. O sea, lo que quiere es que los exclusivos sean mejor en su máquina que ningún otro. Los, los multis, quiero decir, perdón. Uh -huh. ¿no? Con lo cual, es la idea, no es, forma parte de eso. Uh -huh. Y hay otra cosa que yo también quiero reivindicar y quiero decir, nunca me canso de decirlo, y es que y es que mmm, A veces me hace gracia Ese doble rasero De los exclusivos ¿No? Sobre En Play hay un montón De exclusivos Y en Xbox No Eh uh... Mm, me gustaría Que echaseis un vistazo A los juegos mm. Supuestamente tan exclusivos De Play ¿Cuántos salen también en PC? Eh? Porque están ahí esa es otra Básicamente es otra. La, la, diferencia, la diferencia Yo siempre digo lo mismo Es que Xbox O sea, Microsoft lo dice Y Sony no Console exclusive Ahí está Y ya está Entonces Pero bueno Y, y también yo soy de los que defiende que, que cuando es exclusivo en máquina Pues es exclusivo en máquina Y PC va aparte ¿no? Hay mucha gente que no juega en PC mm. Y es lo que tiene bueno, Fran Ru dice, buenas Peñita, uh, por aquí también varias cosas que comentar. Lo primero, gracias por no ser populistas y atacar a la prensa en el tema de la portada de Hobby Consolas. Creo que habéis tenido un discurso coherente, incluso me habéis hecho ver el motivo de esa portada que ni me había planteado que era precisamente que la consola había, ...la revista había salido entre dos eventos de PlayStation, precisamente. Sobre The Witcher 3 y el combate, primero decir que es cierto que es un combate, no voy a decir mediocre, pero porque mediocre es el combate de The Witcher 2 o Nier, o Nier Replicant, o sea, el primer Nier, pero sí normalillo. Dicho esto, os diré que parte del problema que tenéis con este combate es jugarlo en consola. Es un drama jugarlo a 30 frames. Yo he hecho la prueba de pasar de PC a Play 4 y es que el juego ha pasado de ser fácil, a complejo no se mueve como debería también hay que también hay que ver cómo Witcher 3 ha pasado algo similar del comentasteis con Final Fantasy 15 no es lo mismo jugarlo en su lanzamiento que ahora CD Projekt ha ido puliendo el juego original interfaz incluida sobre si el combate de Platinum le vendría bien etcétera 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 no sé creo que es su estilo ya es nier automata donde han hecho un trabajo excelente se ve que no es lo suyo más arcade pero creo que realmente le vendría bien el combate de From Software por ejemplo un Souls adaptado de Witcher 3 ni tan mal Pere me, me dice directamente a mí Acabas de vivir con Xbox One Lo que llevamos tiempo viviendo en PC Juegos antiguos que se ven y funcionan mejor Resoluciones a 1440 y a 60 frames Ánimo a Pedro Os echa de menos tu hate Y sus ninguneos cómicos Por ejemplo a Xbox
1: le tendremos de vuelta pronto Ahí está. No os preocupéis
2: ¿Algo que decir sobre lo de The Witcher, Mario? O voy al siguiente
1: No, me parece correcto
2: ahora Yo diría No me gustaría nada un Witcher Con el sistema de combate de zombie Pero es ya algo personal Ahí está Fran Ru también Hace otro comentario Respondiéndole al comentario de Feni Dice Quiero responder a Feni Pero no sé si hacerlo aquí Pero lo hace Así que vamos a leerlo ¿no? Feni, el problema de Xbox no es el catálogo en sí, sino que sus juegos también salen en PC. Y yo he comprado una Switch una Play 4 porque no puedo jugar a sus juegos en PC. Xbox me da cero juegos a los que no puedo jugar. Pones por ejemplo de las tofas, pero es un remaster. Los exclusivos no es que sean tan importantes per se, es que hacen que la consola crezca en popularidad. Ni el Automata sí que ha salido en PC, no ha salido en Xbox. Tales of, más de lo mismo. Son muchas de las compañías que han dado la espalda a eh, que le han dado la espalda. A esto sumas que One ha sido una consola a 900. Caídas de frames mayores que Play 4 Etcétera, etcétera Xbox One S eh, eh, X, perdón Es una ma máquina magnífica El problema es Si será tarde o no para Microsoft Y su política de no exclusivos Le va a pasar demasiada factura Desde luego yo tengo cero motivos Para comprar la Xbox Y tengo todas Por algo será, ¿no? Un saludo Es lo que decíamos antes Los que sois peceros claro. No tenéis motivo No de claro. no, no Es así de fácil Los que no somos peceros Estamos felices con la Xbox uh -huh. Punto, ¿eh? O sea, no, tiene no hombre Es que, que si
3: tienes un buen bicho Para
2: mover lo que No, hay que claro, mover. Es, que no es que no hay
1: color No hay y, color
2: Y os digo también lo otro Es decir Que, que es verdad pero os digo que yo, con mis 500 euros gastados en X, puedo mover juegos a una calidad que en PC necesitaría prácticamente 1000 euros de bicho. ¿eh?
1: Claro, lo que pasa es que es verdad que, que, tendrías, que, que podrías verlos todavía mejor, que, que después tienes, tienes una modularidad que te permite el año que viene seguir ampliando. O sea, el, el tema es meterse en esa carrera armamentística del PC. Master Race que que bueno, que, que que me parece, que me parece estupenda pero que yo abandoné ya hace tiempo porque porque no podía,
2: no podía seguirla. Ahí está. Matt, Matt Sepúlveda Hola Matt, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Uh, nos dice Hola muchachos, les comento que durante el Black Friday me compré de las Tofas God of War 3 remaster, Bloodborne y Halo Master Chief Collection Veo que lo tuyo nada las remasterizaciones <risa> a tope Madre mía, no, pero son yo. buenos todos hombre. Se ha quedado oh, a bueno. gusto son No, 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 si no ha jugado nada de todo esto, macho vale, te, te vienen unos meses de puta madre Que si bien ya lo tenían digital alguno, pero no en físico volviendo al tema del podcast si bien me hubiera gustado ver a PlayerUnknown's Battleground o Chenoblade 2 en la portada de la Hobby también hay que entender que la Play es lo que vende en España no obstante hoy es hoy viernes primero de diciembre voy por mi copia de Chenoblade Chronicles 2 un abrazo androides uh -huh. Pipez dice hola chicos primero ánimo a Pedro con su problema familiar espero que no sea nada grave lo segundo son las compras del Black Friday que han sido Gears of War 4 y Doom para Xbox One recientemente adquirida gracias a, a mi amigo Wallapop 20 euros el Gears of War 4 y 10 el Doom en Amazon precios buenísimos para tales juegos pues sí. ¿eh? Y tercero, que me estáis poniendo los dientes largos con la Switch, cabronazos. Mira que tenía claro que hasta que no se asentara y aumentara su catálogo bastante no me iba a plantear la compra, pero me lo ponéis difícil. Intentaré aguantar el tirón porque tengo mucho y muy variado a lo que jugar. Realmente el tiempo que dispongo es el que es y no me da tiempo a abarcar con tanta plataforma distinta. En fin, un soldado magnífico programa como siempre. Mm.
3: Sobre el catálogo de la Switch, eh, muy rápido, creo que ya Pedro lo comentó en uno de los últimos programas que estuvo. No sé si por el WhatsApp, Switch el mes pasado, a mediados de mes, superó los 220 juegos. ¿eh? Uh -huh. O sea, parece que no tiene catálogo. Están 250. Entre ¿eh? físico y digital oh, no, tiene juegos. Este... Y claro, los exclusivos son evidentes porque son los juegos de Nintendo que están ahí. Uh -huh.
2: Hoy Mario ha tenido un bajón con el impulso Switcher, pero no te preocupes, uh -huh. que cuando le empieza a dar al Mario vuelve un a bajón que para desde,
3: arriba. ¿eh? Desde el otro día, digamos, que grabamos hasta hoy solo jugado a la Switch ni no sé a, a, no, a la Play 4 ni a PC ni a...
1: yo en el fondo no me compro la Switch por lo mismo que comentaba él, porque es que no me da tiempo o sea, me voy a gastar un dinero en una consola que no voy a poder utilizar todo lo que necesitaría. Pues que, te, que sepas que F-Switcher y M2-Switcher quiere ver al profesor Switcher aquí, rápido. ¿eh? Hombre, porque la Switch opaca las otras, César, es lo que tú ¿Podéis, lo sabes, te hace gastar tu tiempo en ella Podéis entrar en mi Patreon <risa> en 3 <tres> W <risa> El siguiente comentario. Jesús
2: del Casar Suárez dice: ¿Cómo me vendéis la Switch? Para el año que viene va a caer seguro. Aquí uno que un chudía fue muy escéptico y muy crítico con esta máquina, pero me han cerrado la boca a base de juegazos. Me quito el sombrero ante Nintendo. Uh -huh. bien. Luis Eifir dice: Genial que hayáis podido probar la X con juegos viejos. ¿Os acordáis que es el que nos preguntó sí. qué tal había rendido? Nos preguntó hace dos programas y el pasado le pudimos responder. Uh -huh. Si os, os ha olvidado decir otra característica de la consola, y tiene toda la razón, que para mí es un golazo, el ruido y otro el calor, o mejor dicho, la ausencia de ambos. Buf, me he comprado hace relativamente poco la Pro, pero me estáis vendiendo muy bien la X. Cabrones, sois <risa> grandes, un saludo. Tengo que decir que la Xbox One X es la máquina más silenciosa que he tenido en mi vida. O sea, cero, pero cero, ¿eh? Yo tengo que decir... Que Sony, Microsoft, Nintendo, ¿os
1: dais cuenta de la cantidad de parque de consolas que estamos moviendo? Gracias a, a, a ser influencers. Sí, si la ¿no? Switch, yo sí, lo dejo, la X. Lo dejo ahí para el que quiera escuchar.
2: Sí, ahí está. Y el tema de la temperatura, yo que tengo la, la consola metida en uno de estos muebles cerrados. Uh -huh. ¿sabes? Típico de IKEA, pero sí, con sí, puerta, ¿no? Con puerta abatible, Que. Que, o sea, lo metes en un cajón y demás. Uh, mientras que la. S y la Play 4 No me atrevo a meterlas ahí uh -huh. dentro Porque claro, ahí se genera una especie de Efecto invernadero chungo Con la X la tengo ahí estupenda Así que perfecto Muy bien, más, Ángel Bravo Dice, primer comentario, soy Angelicón Buenas Ángel, Angelicón De Eres Gamer, ¿cómo estás? Buen programa, pregunta, ¿consideráis que está resurgiendo Lo japonés? Creo que ha sido un gran año Comparado con grandes sequías que hemos tenido Señora Medo hero
3: Tremendamente sí
2: o sea, cuando he leído su
3: comentario, es que he dicho, es un sí clarísimo. Sabéis que la industria, digamos, a nivel japonés, tuvo un bajonazo fuerte hace una serie de años, con incluso propios desarrolladores japoneses diciendo es que no llegamos, es que nos comparamos con Occidente y lo hacemos peor y tenemos uh -huh. que mejorar. Y habían entrado como una especie de bache que vino más o menos por la época por la que salieron los Todisei. No quiero decir que fuera culpa de los 6 sino que temporalmente se metió en esa época, vale, sobre todo por la caída de la popularidad del género JRPG y ahora es verdad que desde, pues no sé si decir el año pasado o desde principios de este, está teniendo un buen boom, con un Berseria, por ejemplo, un Tales of Berseria con muy buenas críticas, ahora Xenoblade 2 es el lanzamiento de diciembre con los Yakuza en Europa viviendo como iba a decir segunda una primera juventud porque fueron muy obviados sí, en su sí, momento sí, uh -huh. o sea, ya no solo no sé por dónde pregunta él Angelicón si solo por la estética manga anime o por todos los japoneses en general pero en cualquier caso cualquiera de las dos preguntas sí, sí. la que fuera la
2: respuesta es sí es una sí, pujanza eh. notoria pero sí. y que y que y que el mercado japonés de videojuegos o sea la, la industria japonesa de videojuegos está tirando para arriba porque sí que es verdad que pasó unos años hmm. bajitos ¿eh? Muy bien, Doble H nos hace un comentario que creo que quieres matizar, Mario El sí. PUBG, el pa Player Unknown Battlegrounds Que la gente le llama PUBG y es PUBG O sea, no acabo de entender PUBG, bueno, vale, no. el PUBG, <risa> vale El PUBG o el PUBG um, Dice, el PUBG no es juego de hobby consolas What the fuck <risa> Venga, todos sabemos que si fuera un exclusivo de Play 4 le dedicarían la portada Y lo sabéis
3: el, voy a matizar lo de que si no es un juego Tipo Hobby Consolas Y voy a insistir, no es un juego tipo Hobby Consolas Y diré por qué Hobby Consolas históricamente y ahora tampoco No suele hablar mucho de juegos que se centran En multicompetitivo Que no tienen ningún tipo de juego Digamos monojugador Y sí. tampoco en juegos marcadamente online ¿Sabéis uh -huh. qué quiero decir? Sí, sí, hobby sí. Consolas ha obviado sistemáticamente World of Warcraft Ha obviado Starcraft 2 sí ha obviado eh, League, Counter Strike en su momento ha obviado League of Legends ha obviado entonces eh, a eso me refiero con que no es un juego tipo uh -huh. hobby consolas que estoy convencido que con el boom de PUBG si hubiera sido de Play 4 hubiera tenido algo más de visibilidad en la revista Posiblemente pero sí, es, ¿eh? pero ese es un billetazo, poco, poco,
1: Claro, pero esto es por, el, por lo otro que comentábamos, por el otro motivo por el que habían salido, que es que estamos hablando de, de la plataforma más vendida en el país y, por lo tanto, tu, tu público mayoritario quiere noticias de la plataforma que sí. se ha comprado.
3: De todas formas, eh, la última Hobby Consolas, os dije que la estuve mirando en el Monden yo creo que lleva como mínimo cuatro páginas de PUBG, ¿eh? que para ser Hobby consola
1: uh -huh. Ya está bien. Y el
3: enfoque de juego, que es cuidado, son muchas A ver. páginas esas. No, pero es verdad pero ha, sido, bueno, ha sido
1: un pelotazo y,
3: y no puedes no comentarlo no, por supuesto pero lo quería matizar por eso porque uh -huh. a lo que me refería con juego poco hobby consolas independientemente de que no salga para consola Sony que eso algo pesa uh -huh. es sobre todo el tema este que es un juego competitivo muy online Overwatch antes no lo hemos dicho pero es otro estilo uh -huh. de juego que hobby consolas se lo pasa un poco por encima sí, sí. y es lo que pasa con PUBG más de lo mismo o sea ellos se centran la línea editorial desde el año cero y toda la historia de Hobby Consolas ha ido en este sentido, y claro. son 25 tacos ya ¿eh? de Hobby Consolas, o sea uh -huh. que no creo que vayan a cambiar, ya. hombre si eso les hiciera vender más revistas a tope pero pues... es que
1: al final es eso, o sea, no es una que sí que es verdad que, que bueno, después el comentario de después de, de Tronic también
2: viene un poquito en esta misma línea así que lo leo y sí. así ya vamos, ¿no? Tronic dice, muy buenas cracks, Javi también es la primera vez que comenta, y nos lo dice llegado aquí gracias a la recomendación de Feni de Eres Gamer, ¿vale? primero gracias Feni y segundo gracias Javi básicamente uh -huh. uh, ya, nos, ya nos recomiendan eh ya nos recomiendan qué ilusión nos recomienda a Feni pero por lo que veo es el que nos va recomendando Paula y además y además voy a hacer algo voy a, voy a decir algo cuando ves que, que empezamos a ser influencers, tenemos que decirlo como claro. tal, ya no solo por esto, sino por un comentario que no vamos a comentar, y es que ya tenemos un hater que está por ahí volando en los comentarios de programas anteriores. Uh -huh. Si a alguien le interesa, que le eche un vistazo a nosotros, nos la pela. Uh, me ha gustado mucho el podcast, se nota que os moran los videojuegos y que habláis con mucho jamor sobre ellos y no como otros, que se pasan el, 90 por, el 99% de su podcast hablando sobre lo que comen o a la hora que se levantan, bueno, al lío. Ahí va mi primer comentario. Al, li, al hilo de lo que comentaba Fenix sobre la revista Hobby Consolas, a mí también me chocó cuando me llegó a casa y vi la portada. De esos flash que te dan y piensas, ¿y esta portada? El caso es que, reojeando la revista, me he dado cuenta de que todos los juegos analizados en ella son de la versión de PlayStation 4. Es un buen ejercicio, ¿sí? mirar porque lo ponen, ¿no? ¿Qué versión han analizado? Y si son todos de Play 4, por algo será. Apenas un par de ellos son de Xbox One, solo en versión reducida. Que la revista mayoritaria de videojuegos en los kioscos tengan esta predilección, entre comillas, por una plataforma dice mucho el estado de videojuegos de este país. O eso, o que se venden al mejor postor, que también podría ser. Bueno, dejo de dar la chapa, un saludo y sabed que por aquí tenéis un oyente más. Gracias por el podcast.
3: Aquí hay algo que decir. He estado haciendo el mismo ejercicio que ha hecho Javitronic. Lo llevo haciendo ya desde hace un mes o dos. Uh -huh. O sea, debo tener presciencia o algo. Y quiero decir que la mayoría de webs mayoritarias en este país analizan versión PS4
1: pero yo creo que es, y, y es que nombres. vuelve a ser por, vuelve a ser por lo mismo
3: sí, sí, sí doy nombres porque lo he estado estudiando estos dos últimos uh -huh. meses ManyStation, Vandal 3D Juegos la mayoría analizados en versión PS4 y hay dos motivos uno el Exacto, parque el parque de consolas el parque de consolas el nombre de marca que aquí España es territorio Playstation desde la 1 o sea era territorio Nintendo y pasó a ser territorio sí, Playstation sí. ¿eh? pero además de eso hay otro motivo parece que alguien y sabéis que de esto me entero y uh -huh. tal parece que alguien en las relaciones públicas de PlayStation se mueve mucho mejor que alguien en las relaciones públicas Eso, de Microsoft.
1: Que sí, que podría ser, y después... A la pues, hora
3: de aportar codes de
1: prensa, material... Claro, ¿Sabéis o
3: sea, lo que os quiero decir, no? Que
1: tratas mejor a la, a la gente que hace reviews y que no, les da... que tú
2: analizas el juego en el que te lo suele enviar. En, <risa> Eso también. En, en esto Sony sí que es verdad que se lo trabaja mucho. O sea, pero
1: sobre todo es el tema, del yo creo que el, lo del tema del parque de consolas es fundamental ah, no, por Es fundamental porque yo, a ver, nosotros porque porque somos la excepción O sea, es que al final luego tendemos a pensar los que que, que todo que toda la gente es como nosotros que, que se lo compra absolutamente todo lo que pisa la estantería de la tienda Y no es así Y la gente tiene que elegir y elige una u otra y si tú tienes Play, quieres ver reviews de Play Aunque te digan que, que la versión de Xbox es igual y tal Tú quieres ver sí. cómo se va a ver en el tuyo
3: No, y que ahora tenor de lo que decías es eso... Hay gente que solo apuesta por una Pero es que hay gente, a nosotros nos importa Porque hacemos un podcast de juegos claro. y tal Pero es que hay gente que le da exactamente igual Que haya una, dos o tres uh -huh. Y aunque haya tres, eh, hay gente que compra Por ejemplo la Playstation por inercia uh -huh. Que a mí me gusta también, mucho, ¿eh? también. Como, como marca y como juegos Pero quiero decir que hay gente que la compra por inercia
2: sí, no, y, y esa es la que compra, porque no compra más Y es muy buena máquina Entonces, no, Nadie lo niega esto ¿eh? Muy bien, pues gracias Javi y Bienvenido al podcast, Te esperamos tus comentarios También Um, Iron ZX nos dice Buenas, hablando de la Xbox One X uh, Tengo una duda para los que tengáis la One Sobre cómo funciona su retrocompatibilidad ¿Solo sirve para una selección de juegos en digital? <coughs> en ese caso, ¿se puede jugar a un juego de 360 llamado 99 Nights? Saludos
1: Pues para eso eh, Microsoft tiene una, <coughs> tiene una página hecha Para que veas toda la lista de juegos retrocompatibles Que además se pueden jugar también si lo tienes en, en versión física eh, si no recuerdo mal lo, lo único que utiliza es para después descargárselo, sí, sí. para ver que realmente tienes el, el juego, se lo descarga al inicio y, y juegas con la versión con una versión digital que tienen ellos ya, ya preparada con el, con el sistema de emulación que, que utilizan y que yo vea la lista que tienen publicada Porque tienen una lista publicada de todos los juegos retrocompatibles Tanto de 360 como la de la Xbox original El 99 Nights no está No está no está no, está. Y, y eso... no quiere decir que no vaya a estar Porque cada mes se van añadiendo juegos nuevos a la lista
2: Y al ser un exclusivo Que además eh, Microsoft metió pasta ahí Es posible que antes o después acabe saliendo este Lo que pasa es que es un juego que tampoco tuvo mucha fama Es una especie de museo de fantasía Yo me lo juego entero en su momento, me gustó mucho, pero sí que es verdad que era muy repetitivo y tenía sus uh -huh. cosas. Como decía el profesor Falken, el tema de la retrocompatibilidad Aeron funciona de la siguiente forma. Cuando tú, bueno, hay dos formas. Primero, te compras el juego en digital, con lo cual te lo descargas y fin. Eso también. O dos. O bueno, tiras de Game Pass, ¿no? O que tira, también tiene juegos de Tiras de Game Pass. O con los juegos del, del Gold, ¿de acuerdo? Que también. Y. Uh, y la otra opción es que tú metes tu disco ¿vale? yo que sé Mirror's Edge lo metes ahí dentro pero ese disco tú, tú no juegas desde el disco es como una llave que te da permiso para, para descargarte mí. el juego El digital ¿sí? exacto pero, te, O sea, cuando lo haces así Necesitas tener el disco dentro Para volverlo a jugar O sea, uh -huh. no, no puedes, metes el disco Y después ya no lo vuelves a meter ¿no? Otra cosa es comprárselo en digital Que te debe dar el acceso directo a todo claro. el programa uh -huh. Entonces funciona de esta, de esta manera Recuerda, con juegos de 360 Y con juegos de la Xbox original Que en One X se ven uh -huh. Mucho mejor que, que, mira, así que Sí, de
1: hecho es eso En la página de Xbox podrás ver los juegos compatibles que los puedes clasificar por juegos de 360, juegos de la Xbox original y la lista específica de juegos que están que están mejorados para Xbox One X que, que también te lo que también te lo indica por si te los quieres si te quieres centrar en estos pero, pero es eso mejor que es mejor que te eches la vista porque la lista es bastante bastante grande pero justo este que nos comentas este no está no está o sea ya para cerrar el
3: tema duda y que quede más claro por ejemplo, si te dan cuatro juegos al mes en el
1: Gold Los, los, del, de Gold, 360, los, los del, del Gold One, siempre, siempre, siempre One. Sí, sí, sí Todo lo que están dando de 360 en el Gold siempre, siempre es retrocompatible Y lo sé porque todos los meses, como
2: mínimo, los pruebo De hecho, de hecho es una de las formas principales que tiene Microsoft De añadir juegos nuevos a la retrocompatibilidad Que es sacarlos para el Gold Muy bien, pues vamos a los audios que tenemos Tenemos aquí dos audios Así que vamos allá
1: Muy buenas tardes, soy José Manuel de Jugador Real y Tertuliacos otro audio más que os envío ya que está terminado 2017 en vez de hablar de los GOTI y de vuestros juegos más
3: importantes durante este año quería saber cuál ha sido vuestra defección de este año más grande, cuál ha sido el juego o
1: consola o actuación durante este año eh, obviando las lootbooks
2: más, más importante de este año Bueno, yo creo que Lo que vamos a hacer va a ser No hablar de juegos Porque ya tendremos un programa específico uh -huh. Pero sí ¿Qué es lo que menos os ha gustado Que haya pasado este año? Que también nos lo pregunta Y... José Dice, loot boxes no valen. Los boxes no valen, porque es que,
1: es que a ver, para mí es lo lo, lo peor es esta deriva de, de la industria hacia estos, o sea, la, la monetización mal mal implementada. Para mí es lo peor, o sea, si esto esto hay que esto es grave y hay que corregirlo rápido. Para mí es lo es lo más es importante. Además, yo creo que es verdad que es un tema que, que cansa porque se le ha dado muchísima hora de muchísimas horas de, de, de discusión. En un montón de, de podcast y de blogs y demás Yo creo que es importante seguir diciéndolo o sea que, Y tampoco vamos a entrar en mucho detalle Pero para mí es, lo peor es que, que esto Alguien se lo plantee como
2: una opción válida Y hasta ahí Para mí el RAM de Switch me parece una vergüenza de juego directamente, pero, pero ha
3: dicho que juegos, ¿no?
2: Pero no lo sí. voy a utilizar en el, pero no por no por el juego en sí, sino por lo que tú has dicho antes, por el tema de la optimización, o sea, es es como el escaparate de los problemas que nos podemos encontrar en Switch y para mí lo malo es esto, ¿no? Es uh -huh. decir, que si haces un portátil bien, no puedes permitirte según qué
3: yo para mí, si nos vamos a actuación, seguramente si lo pensara más profundamente se me ocurrirían más cosas, pero la que más me ha venido, y creo que es una de las que diría, es el E3. El E3, ya dije que no me había parecido vomitivo, pero que tampoco me había apasionado, y creo que hubo varias compañías que no, no lo hicieron nada bien en el E3, o sea
2: que no fueron a hacer lo que se supone que hay que hacer en el E3. Ahí está, pues ahí tienes tu respuesta, José. Vamos con el otro audio. Esta vez es de José Ángel Fernández Lanza de Eres Gamer que nos que nos envía ahí un audio bonico, bonico para que para que lo escuchemos. Vamos allá. Hola, chicos de la Taberna. Yo soy
0: el que
3: de Spain, José del podcast Eres Gamer y nada, aparte de enviaros un saludo a todos y deciros que me encanta vuestro podcast por supuesto,
2: esta es la, la parte del peloteo que <ríe> es obligatoria me gustaría haceros una pregunta chicos del equipo ¿qué esperáis para este 2018 con más ganas? y cuando digo de este 2018 me refiero no solo a videojuegos, sino no sé, alguna sorpresa, algo que esperéis en la industria, algo que mueva esto un poco y nos saque un poco de este tedio en el que estamos pues inmersos. Y nada más, un saludo y hasta luego. Pues casi nada.
1: Bueno, lo primero que decir que el peloteo es imprescindible para que aparezcan los cortes sea, si de audio, si ¿eh? Si si ¿eh? Sino, no Eso, habría salido aquí ni no, no... de coña, José. Así que empecemos por lo por lo importante. Yo, por supuesto, lo que espero para 2018 es el highlight 3. <risa> ya está.
3: Muy bien dicho, sería desde luego una cosa que movería la industria.
1: Yo es que, a ver, con esto de de que de, de, de mover la industria y tal, eh, es que ya lo dijimos la la última la semana pasada y yo creo que es un, es un comentario recurrente, pero que cuando nos ponemos a mirar qué es lo que ha pasado a lo largo del año, acabamos, o la, la mayoría de, de años, acabamos viendo... Que, que han salido más cosas de, la que, de las que nos acordábamos que, que ha habido más anuncios de lo que nos esperábamos Que ha habido sorpresas Porque es que tendemos a acordarnos de los últimos dos meses Y, y precisamente los dos últimos meses del año No son muy, no son muy amigos de, de lanzamientos y de sorpresas Salvo cuatro excepciones Y, y nos olvidamos de, de juegos que han salido a principio de año Y de y no sé este año hemos tenido ha salido la Xbox One X que, que siempre es una noticia importante que salga un, una nueva plataforma de hardware no sé yo creo que, que al final de a final de todos los años luego empezamos a mirar y, y resulta que han pasado más cosas de lo que pensábamos
3: uh -huh. hombre 2017 ha sido un añazo si os podéis a mirar los juegos que han salido este, este año vais simplemente a flipar. O sea, posiblemente haya sido el año de los sueños que decían muchos, porque han salido juegazos casi todos los meses, tres o cuatro lanzamientos ultra fuertes en el mismo mes. Ha salido la One X, pero ha salido también la, la Switch, Switch que se me olvidaba. ¿sí? Es una consola con una arrancada que ya dije hace un par de programas impresionante. Uh -huh. Yo no había visto nada igual a nivel de catálogo inicial exclusivo en, en los primeros seis siete meses de vida. Pero bueno, yo creo que 2018 no va a poder ser como 2017.
2: Un pequeño apunte muy rápido. En la lista, en, en la encuesta del grupo de ludonautas sobre el GOTY, vale. Uh -huh. que la gente podía añadir opciones, hay un total de 28 opciones. ¿eh? Eso significa que 28 juegos... Para, Son alguien, susceptibles. para alguien han sido. Sí, sí, sí. Pueden ser un gote ¿eh?
3: Sí, no, ha habido indies muy buenos, juegos de Nintendo muy buenos, ha habido multi muy buenos, es que ha habido mucha cosa. Pero bueno, 2018 posiblemente no sea tan, 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 tan bueno como 2017, ¿vale? Aunque vienen muchos buenos lanzamientos. Y a mí que me gustaría, uno, que Fighters salga bien, como uh -huh. parece que tiene que salir, que eso es ya, porque eso es en enero. Yéndonos al Half-Life 3 Pues lo equiparable que, que de repente Apareciera Final Fantasy VII Remake Lanzándose O sabiéndose Ya la fecha Me parecería una noticia anuncie, Para mí deseable sí, Que anuncien la fecha Ojo de, Y de lo de Kojima también hmm. Pero bueno, y yéndonos a cosas más plausibles, lo que más me gustaría es que Nintendo lo hiciera igual de bien con la Switch
2: que lo ha hecho este año, uh
0: -huh.
3: porque
2: eso sería bastante brutal. Pues sí, yo estoy sobre todo por ahí, es decir, yo tengo ganas de ver qué coño está haciendo Retro Studios, tengo ganas de ver algo de ese, de ese Metroid Prime 4, tengo ganas de ver ya que este año ha quemado el cartucho de Zelda y Mario ¿Qué cartuchos va a quemar Nintendo el año que viene? Aunque apesta a Metroid y Pokémon Pero bueno, pero pero ya veremos Tengo ganas de ver indies que me ofrezcan lo mismo que este año Como uno que se llama Ashen Que para Xbox que tengo muchas ganas de verlo Tengo ganas de que el E3 se, ha, se hable de juegos A mí me gustó más que, al, que a Mario pero tengo ganas de ver cómo Xbox le planta cara a Play porque saldremos ganando nosotros igual que un anuncio de Halo 6 tengo ganas de ver muchísimas cosas yo, muchas, muchas, muchas yo estoy súper en positivo creo que este año ha sido arrollador y, es, y espero que el año que viene sea igual uh -huh. así que casi no nos vamos pues a lo que hemos estado jugando ya Venga, vamos allá. casi nada, gracias por los comentarios Ya sabéis, comentarios esta semanita Siempre son bienvenidos y lo leemos aquí Pues ya tenemos. Pues venga, pues vamos, audio, a ver,
1: vamos a ver a qué, a qué hemos estado jugando. Empiezo yo, pero yo no he tenido mucho tiempo. Tengo una época de fin de año siempre complicada en el trabajo. Y eso quiere decir que no. Que primero no tengo mucho tiempo porque estoy más horas en el trabajo de las que normalmente estoy. Y segundo, que cuando llego a casa no tengo yo muchas ganas de ponerme con según qué dramas y yo quiero facilito, o sea que lo que he estado jugando ha sido sobre todo a un juego súper súper arcade que es el Sky Force Anniversary que lo regalaron hace un par de meses con el con el plus sobre todo por dos motivos primero por eso porque es un juego de, de coger es un juego de naves es un rollo 1942 pero con naves espaciales y tanques y tal o sea una cosa un shooter vertical de toda la vida eh, y porque tiene y porque tiene una campaña cooperativa que, que se puede que se puede jugar para, y que cuenta para, para los logros de, de la campaña de la campaña total es un, el aniversario es una versión eh, remasterizada de un juego de pocket pc que salió en 2004 que se dice muy pronto que era el mismo esquema de juego, pero basado en píxeles. Este ya tiene. son modelos 3D. Visualmente es, es, es. chulo y no es un. no es el típico bullet hell. no no. no te machaca mucho. Lo que sí que tiene son las, las típicas medallitas de cada nivel, de, de pásalo sin que te toquen. Eh de re, eh, Rescata a todos los Rescata a todos los bichos que hay por pantalla Y, y nada La verdad es que la verdad es que es un juego que, que se deja Que se deja jugar bastante bien Y que para, para eso Para enganchar así poquito a poco Y dedicarle 15 minutos Media horita a ir pasándose niveles Ir subiendo Subiendo nivel de dificultad Porque una vez que te pasas las, los cuatro o cinco objetivos Que tiene cada, cada nivel ...se abre un nivel de dificultad adicional... ...que puedes ir incrementando... ...tiene un, llamémoslo, modo campaña... ...pero bueno, es, es simplemente... Eh, ...una serie de fases que se desbloquean... ...a medida que vas cogiendo logros... ...la nave puede... ...se le puede comprar mejoras para, para disparar más rápido... ...que eso ayuda bastante... ...porque al ser pocos niveles... ...el hecho de que sean repetitivos... ...si no te lo facilitan poniendo mejores armas... ...de manera que mates más fácil y demás... Se podría hacer un poquito cuesta arriba No, la verdad es que para, para lo que es el juego Bastante bien
3: Voy a aprovechar para hacer una pregunta aquí Porque sé que a los dos os gustan los juegos Digamos de naves ¿eh? mm -hmm. Quiero decir, sí. sería un shooter mm -hmm. aéreo ¿Vale? ¿Así moderno cada uno? ¿Cuál sería? Si tuvierais que recomendar un juego de naves ¿Moderno? ¿vale? ¿Cuál, cuál de, ¿Moderno
2: dices de esta generación? generación?
3: Sí, de hace dos años como mucho Darius
1: Burst CS Directamente mm -hmm. Ostras, pues... Me pillas Mientras
2: el profesor Falken lo piensa te, te, te lo argumento, ¿vale? Por dos motivos Bueno, tanto la versión en Vita Como la versión en Play 4 es tremendo Uh, tiene un sistema de desarrollo de campaña por, digamos, es una especie de panal con el que tú vas moviéndote ¿no? y, y, y puedes ir por diferentes rutas y abordar las misiones desde diferentes puntos de vista. Tienes un montón de naves nuevas, además invitadas, como la del Gradius, como la Big Viper y demás, que están en, de repente aparecen ahí y es la leche. Pero es que además, y esto, aparte que lo puedes jugar en cuatro en cooperativo, cuidado. Cuidado,
3: Esto, cuidado, cuidado,
2: aquí. cuidado. Tiene otro que tiene un modo de pantalla, porque sabéis que viene de un arcade este uh -huh. Darius Bus, ¿no? Pues tiene un modo de pantalla que no sé exactamente, ahora buscaré cuál es la resolución exacta, pero para que os hagáis una idea, es una pantalla estirada, es como si fuesen un 16 novenos, pero aún más estirado. Con lo cual, lo que hace es en la tele nuestra, en la tele que tenemos nosotros en el salón, lo que hace es te mete banda negra arriba, te mete banda negra abajo. Te hace todo un poco más pequeño, pero es como si tuvieses dos teles pegadas una al lado de la otra. Uh -huh. Ahora buscaré la, la resolución. Sería 21.9, a lo mejor. 21.9. ¿no? Es una brutalidad. Uh -huh. Y cuando tú ves eso jugando y lo jugabas así, o sea, la hostia. O sea, es, es una forma de jugar increíble, ¿eh? O sea, es brutal. Que también se puede hacer en Vita, pero en Vita se ve tan pequeñito claro, que, que no... Claro. Uh -huh.
1: Pues yo, ahora, ahora, lo acabo, ahora lo acabo de ver, estaba mirando la lista de, de shooters para para esta generación y, y ya está. Y me ha saltado más a, a ver la lista y me ha saltado a la cara. Y además es un juego que hemos mencionado aquí varias veces que es el Cinemora. El Cinemora, hombre, que mm. es el Cinemora. Porque además es que tiene, tiene una dirección artística maravillosa y yo creo que que es, es un aspecto que a veces en algunos shooters Cogea porque suelen tirar todos al mismo al mismo estilo o, o muy Segunda Guerra Mundial o muy futurista. Pero el rollo que tiene el Cinemora está, está muy bien y tiene la mecánica hasta del tiempo que la verdad es que no sé, me, creo que es, es muy recomendable. Yo la pregunta la he hecho porque cuando estuvimos en abril-mayo en el Distant Worlds en Madrid,
3: estuvimos en la Retro en Madrid uh -huh. y yo soy una persona que ha jugado mucho a juegos de naves cuando era pequeño, ¿vale? cuando uh -huh. era chaval en la NES o luego, o luego en la Mega que hay algunos buenos también. Y es un género que no me apasiona a muerte, pero sí me gusta. Y lo tenía muy, muy olvidado. Lo típico que dices, ese género ya está un poco más muerto, aunque yo sabía que iban saliendo algunas cosas y tal. Y cuando estuvimos allí, jugamos a uno que yo no había jugado nunca hasta entonces, pero que de nombre lo conocía, que es el Radiant Silvergun mm, Sí. Que me pareció una burrada. Es buenísimo. Me pareció una burrada. Es un juego de Saturn. Está en la store que me y retrocompatible.
2: ¿eh? Así pues... que es
3: maravilloso. Y entonces, cuando volví del viaje... Y ahora, con todo lo que hace un par de meses salió el Super Hydora luego también eh, con la Switch que he visto en alguna estantería, justamente el Cinemora X, uh -huh. pues dije, ostras, y ahora como has sacado el Skyforce, digo, voy a preguntar a ver, ¿no? Porque igual el Cinemora y bueno el otro es la Play 4 también es más fácil pero ahora como está uno en idilio con la Switch pues te busca juegos de naves para la Switch pero bueno esta, me apetecía preguntarlo porque si me gustaba no estoy muy metido y sí quería saber sin sí, mola, mola y en Switch tienes también los de Neo Geo que también los tienes por sí, ahí estos es, claro el tema es que estos sí que los conozco vale. de hecho si
2: alguien de que nos escuche deja algún comentario recomendándome alguno más y tal yo, te voy, yo te voy a desrecomendar el Earth Atlantis que ya te hablé de él hace unas cuantas semanas este desrecomendado no, no te
3: inquietes no, Pero era... después
2: había otro, había otro, el Grateful Explosion Machine, creo que se llama que este sí que mola y este es una estética mm. chula y demás Bien. resolución ¿vale? se puede jugar en una sola pantalla de 16 novenos en una de 21 novenos, 21 novenos o en dos pantallas a 1080 en 36 novenos madre mía tío vale buscad una imagen porque es flipante Qué locura porque la, la la recreativa la recreativa tiene tiene esa Opa. esa resolución ¿eh? Imagínate, dos pantallas ahí pegadas, una encima lo tengo delante y es flipante.
1: Si vas a tirar a por el Radiant Silver Gun siempre puedes coger el Icaruga, que está retrocompatible sí, también. también.
3: Sí, lo que pasa es que, ya os digo, eh, no por nada, pero me gustaría tirar a uno muy más, actual. Más sí, moderno. Este año del año pasado. Uh -huh. Porque esos eh, sé que son buenísimos, pero quiero decir... Raiden 5
2: también está... En Raiden 5 también es muy buen juego. Este
3: es uno de los que yo había...
2: Lo que pasa es que este juego es un mega ultra frenético, ¿eh? O sea, llega, llega a colapsar Raiden 5. Sí, a, hombre, a mí me gustaría jugar algo que me pudiera pasar algún día. Tienes ¿sabéis? también... Ah, a
1: mí lo que me gusta del Skyforce no, es No, bullet hell de la claro, leche ahí. Es que es que la, la pega que tiene... Bueno, pues el Icaruga, por ejemplo.
3: Por eso sé que el Icaruga
2: ahí está y y, y uh, había otro ahora lo buscaré había uno muy interesante que se llama Under Defeat que es para estaba para T60 de Play 3 que también molaba mucho Under Defeat también muy recomendable Cuento yo a lo que he estado jugando Mientras tú buscas esto venga. O prefieres empezar tú ¿Qué prefieres? Como gustes Yo bueno. el mío lo tengo Pues bonito. venga Dale gaña tú Yo he
3: estado jugando Bueno he seguido jugando a la Switch Empecé un poquito el Mario Odyssey Como he dicho antes de empezar a grabar Aunque solo la parte que ya había jugado En la tienda El Mondain el día que jugué He seguido con el FIFA Con mi modo carrera y tranquilamente ...pero lo que sí he aprovechado... ...no he tenido mucho tiempo... ...pero también he doblado en el trabajo... ...esta semana después del Virus te y demás... ...lo que sí he estado jugando... ...y me he podido pasar porque es cortito... ...es el Wonder Boy Dragon Trap... ...el remake o remaster... ...o como lo queramos llamar... De, ...de esta maravilla de Master System... ...y sé que Pérez lo comentó hace un tiempo... ...pero creo que es un juego que merece la pena... ...porque a mí... Eh, ...me ha supuesto una sorpresa dentro de este año... ...y cuando hagamos el programa de sorpresas... ...gotis, decepciones... Uf, Wonderboy para mí va a estar ahí. Lo que me ha flipado de este Wonderboy Boy Dragon's Trap es que es un juego que tiene un aspecto eh, que está súper actualizado en HD, radiante, con un estilo dibujado que ya había visto aquí cuando pero me lo dejó ver en la uh -huh. Switch, unas animaciones, pero... Tú tocas el botoncito, que creo que también lo hablamos, el botoncito de cambio de modo gráfico y te pasa a ser el de Master System en un momento. Uno, uno ¿eh? Pero uno 1, O sea, la jugabilidad no, es uno. No, En es... medio de un salto tú puedes tocar el botón y cambias y, y ahí estás, ¿no? O incluso el sonoro, que es algo que no me había dado cuenta cuando tú me lo enseñaste. Dices, leches, es que la música está muy bien, me ha encantado la banda sonora de este juego. Pero la música retro de Master System estaba muy bien también. O sea, las composiciones eran muy buenas. Entonces, eh, me ha sorprendido cómo un juego que está haciendo un 1-1 sobre un juego de Master System, no sé si es del 89, puede seguir funcionando también a día de hoy. O sea, me parece súper recomendable. Porque estaba muy adelantado a su tiempo este Wonder Boy uh -huh. Trap Jugándolo ahora, me he dado cuenta de que estaba muy adelantado. Es un juego... Para que la gente vea donde tú, eh, en cierto sentido, es un plataformas con acción 2D, de esos que abundaban en la época, en el que tienes muchos tintes de, de RPG, por ejemplo, el equipamiento, hay espadas, hay armaduras y hay escudos que consigues pagando dinero... Uh -huh. Y a veces mucho dinero. Aquí no hay experiencia, pero se nota que cambiar tu equipamiento es lo que realmente te Esto sube es la experiencia. de nivel uh -huh. y obtener las monedas para poderte uh -huh. gastar es la, es la experiencia. Por un tema de historia, que tampoco es la leche porque es un juego del 89, el personaje va cambiando de aspecto, o sea, se va convirtiendo en distintas criaturas. La primera es un dragoncito o un, un lagarto, la segunda es un ratón y así. Entonces, la jugabilidad con cada uno de ellos cambia. O sea, tienes el humano, y luego, no sé si son hasta cinco, cinco versiones, digamos, diferentes Y la jugabilidad es distinta ¿Qué pasa? Que además de ser un juego en, de plataformas de conexión Con un toque RPG medio potente Porque también hay puertas ocultas Donde uh -huh. te venden equipamiento oculto Hay movidas raras que a veces te saltan Que te dropea un enemigo cuando lo matas Hay una armadura que tú ni sabías Pues además de tener esto Tiene un componente Metroidvania ...un año después de que saliera Metroid... ...quiero decir, Metroid 1... ...no Super Metroid, ni Castlevania, Symphony sí, Night. Sí. ...Tiene un componente muy potente... ...que aquí no va tanto por habilidades... ...sino va con qué forma... ...estás manejando en ese momento... ...porque hay una que puede destruir bloques por el suelo... ...hay otra que puede... ...subir por las paredes, engancharse al techo... ...y llegar arriba de los sitios... ...entonces, me ha parecido brutal... Eh, ...os lo pasáis, si más o menos... ...sabéis lo que estáis haciendo... ...os lo pasáis entre 4 y 5 horas... ¿Vale? Uh -huh. Imagino que si lo conoces el original en dos o tres horas te lo podrías uh -huh. pasar y si bueno vas un poco a buscar secretos es súper divertido porque tú a veces le das arriba en un sitio y entras por una puerta que no has visto o sea que no estaba que no estaba ahí
2: o descubres equipamientos y tal me ha parecido una maravilla y aparte que tiene tiene unos secretos súper ocultos, que son las joyas de los animales. Sí, las mazmorras, digamos, chungas las de chungas, narices. Que, que son unas joyas finales, que son mazmorras como adicionales, ¿de acuerdo? Eh, no la que transforman en animal... sino después. No, las unknowns, digamos. Uh -huh. Exacto. Se llaman creo. Que, que también son muy interesantes. Y lo que demora mucho es que las armas te dicen en la descripción lo que pueden hacer, ¿de acuerdo? Pero no te acaban de explicar cómo hacerlo. Uh -huh. sí. Hay una arma. Que dándole hacia arriba y salto te permite cambiar de forma en sin, de tener, salto, sin sí. tener que ir a sitios para cambiar de forma, por ejemplo. Uh -huh. O hay armas que... Eh, o armaduras que hace que te salgan más corazones o más monedas. Y ahí, claro, vas jugando con ellos. otra que rollo. te autorrevive, por ejemplo. Este juego... O que te evita que uh -huh. la lava te dañe. Uh -huh. Este juego es toda una lección... Creo que lo dije en el programa en que lo comenté yo. Es toda una lección de que, de que muchos juegos de antaño solo remozando el gráfico el aspecto funcionan. técnico uh -huh. funcionan perfectamente a día de sí? hoy porque podrían este juego me dicen que es un juego indie de, de 2017 me lo y creo lo pero crees. a pie juntillo por ¿sí? eso yo
3: lo quería traer y por eso me ha gustado y me ha sorprendido tanto porque jugablemente es el juego del 89 no uh -huh. del año que sea yo creo que era el 89 no es un juego del 2005 no, ni no. de hoy pero pasa por un juego perfecto a nivel de día de hoy. Y voy a lanzar una crítica a la comunidad. Por Twitter he estado viendo mucho a tenor de Wonder Boy y de otros juegos de aspecto similar que están saliendo, cosas como, o por foros, cosas como no me gustan esos jueguecillos con aspecto de móvil. No lo puedo entender. O sea, sí, es, no lo es entiendo. Arte, es, es, que, es que es una maravilla, Wonder Boy y otros, ¿vale? Son maravillas. No puedo entender cómo alguien puede decir no me gustan esos jueguecillos con aspecto de móvil.
2: Pero tengo con el, la, la parte despectiva, ¿no? Un poco...
3: Me molesta por lo despectivo, lo de jueguecillo, lo de aspecto de móvil y es algo que esta semana he visto un montón. A tenor de leer cosas sobre Wonderboy uh -huh. y, y ya os digo otros parecidos. Alucino. Sí, sí. Juegazo, ¿eh? Recomendadísimo.
2: Recomendadísimo, total. Total.
3: En Switch y en todas,
2: porque están sí, en sí. todas las plataformas. Sí, sí. Lo que pasa es que en Switch... Le sienta especialmente bien Porque por la parte portátil Estos juegos le sientan muy bien sí, ¿eh? le viene muy bien. muy bien Muy bien, pues yo he estado jugando dos cosas vale uh, La primera que va a ser controvertida ya Voy a recibir comentarios, os lo digo ya Me he terminado rhyme Que lo estuve jugando y es un juego que yo entiendo lo que me quiere decir, pero no me lo dice. No sé si, si me voy a explicar para, para que se me entienda. ¿no? Es pues un juego que tú ves claramente qué es lo que intenta hacer. Es un juego que es muy bonito. Es un juego que juega... creo que jugablemente no es tan bueno como la gente dice. de acuerdo. Hablando claro, me parece un Uncharted sin tiros. ¿no? Porque tiene puzzles igual que un Charted. Además, más o menos de la misma dificultad, no son muy difíciles. Um, y la forma de moverse es la de Nathan Drake tal cual o sea de escala de forma automática lo que pasa es que sin la parte de disparos coberturas y demás ¿qué es lo que pasa? este juego este juego uh, se basa en tiene dos pilares fundamentales uno en la parte artística, por decirlo de alguna forma, ¿no? su aspecto, su banda sonora, cómo te envuelve, ¿no? su, su ambientación muy preciosista y demás. Y después tiene el, el impacto que te intenta pegar al final. ¿vale? Es, tiene un giro argumental de estos dramáticos al final que, que, que en teoría debería cambiarte toda la perspectiva. Y es verdad que debe cambiar toda la perspectiva a no ser que desde el... Capítulo 1, te veas venir lo que está pasando, que es lo que me pasó a mí. Con lo cual, o sea, yo he conseguido empatizar cero con este juego, pero cero, además. Es decir, incluso, de hecho, me he escuchado otros podcasts que han hecho, por ejemplo, La Reserva de Maná hizo un monográfico específico de este juego. Uh, me he escuchado algunos podcasts que han hecho programas un poco largos, análisis un poco más profundos, incluso con spoilers y demás. Y, y sí, yo entiendo todo lo que dicen no y, y es el típico juego sobre el que la gente dice Si no te emociona no tienes corazón Y estas cosas, ¿vale? Porque es un juego súper emocionante Y intenta decirte muchas cosas Es un juego que se basa más en lo que insinúa Que en lo que enseña Uh -huh. no o sea todo es como muy onírico todo es como muy metafórico no es casi una alegoría de juego más que enseñándote otra cosa pero tampoco creo que esté especialmente bien hecho y aquí viene la clave no es decir hoy lo hablaba con Sebargue con Sebas un compañero nuestro que a veces ha estado aquí en la taberna los dos somos psicólogos Mario también es psicólogo y dice, a lo mejor es por eso no porque cuando te lo ves venir o sea solo con el nombre del, del, del logro de la primera fase ya sabes uh -huh. lo que te va a pasar claro uh -huh. y, y a partir de aquí lo que me da la sensación, y aquí viene el comentario que va a suscitar ahí ampollas, ¿de acuerdo? Es que intentan tratar un proceso psicológico como no como un psicólogo, sino como Pablo Coelho. No sé si me explico, ¿vale? O sea, uh -huh. como el típico psicólogo de autoayuda de Chichinabo, ¿vale? Pues esa es la idea. Como el típico coach, quieres decir. Por ahí vamos, ¿no? El coach vital venido uh, arriba. Estamos entrando ¿Vale? en terreno ahí muy ya, aquí, aquí, eh. sí que, aquí sí que las, ¿Vale? las hordas de la Mordor... Las hordas vienen, ¿no? Eh, lo, lo digo porque yo me dedico a la gestión de empresa y si alguien quiere debatir de coaching, pues lo hacemos, pero en privado, no, uh -huh. no en los comentarios Mejor de la taberna. Por eh, favor. ¿vale? Pero bueno, pero mi, mi tweet es fierlescom 780 ¿vale? Es el sitio para que voy debatir esto. Pero que vengo a decir es que Intenta tocar un tema De forma profunda Pero lo hace de forma Digamos Como muy superficial No acaba de entrar ¿no? Intenta poner ejemplos y alegorías Es un poco tramposo Te cambia cosas en el último momento Para que tú las sientas de una forma En teoría deberías rejugar el juego Para, para ver lo que no habías visto antes Pero claro, cuando tú lo juegas Ya imaginándotelo pues, pues ya lo ves ¿no? Aquí pasa
3: una cosa importante A mí eso también me ha pasado algunas veces Por ejemplo en, en JRPGs Que tienen todos los Todos no, pero fuertes tropos del anime ¿Vale? Y si uh -huh. tú eres una persona con trayectoria Viendo anime y tal pero te Puedes de... ver venir giros claro. que para otra persona Son ultra inesperados O con juegos que tratan temas muy afectivos Sentimentales pero que a veces te pasa que a ti no te conectan Porque, yo qué sé, porque Cargual. a lo mejor ese tema A ti no te conecta o porque la forma de hacerlo No... Y claro, cuando es un juego Que gusta mucho a la gente en general Te genera como una disonancia Personal Total. a ti, es decir mmm, Yo parece que voy al revés que la gente, pero a mí esto No me ha... Lo que quiero decir Es que al final y Justamente hablábamos ¿no? El, Con Lost Odyssey y la semana pasada Exacto. Con Atinores Exacto. Al final somos personas que jugamos a videojuegos que te pueden evocar o no evocar. Uh -huh. Y a algunas personas les evocará y a otras no. Que hay juegos que 50% evocan y 50% no, según la gente, y otros 90-10 y otros 95-5. Exacto. Lo digo. Entonces, eh, lo digo
2: para que se me entienda. Y más entienda. si tienes
3: algún que bagaje profesional, Ahí formativo, está. académico. Ahí ¿vale? está.
2: Lo digo porque, para que se me entienda, a mí los juegos con este estilo de narrativa me gustan mucho, ¿vale? Es decir, a mí el realismo mágico que enseña What Remains of Edith Finch, por uh -huh. ejemplo, que también es muy alegórico. Me alucinaba Para mí es uno de mis gotes El War Remains ¿No? Pero este juego No ha conseguido llegarme ¿eh? Entonces también es verdad Tengo que admitir Una cosa importante ¿Vale? Y es que sin querer Lo he jugado mal Este juego ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que lo pillé Una semana Y me jugué más o menos La mitad del juego del tirón Pero ahí yo ya No acaba de enganchar ¿Eh? Cuidado Después estuve como dos semanas Sin jugar a él Y esta semana que como es puente, además tengo a la mujer, y a la niña en Madrid, con lo cual tengo más tiempo para jugar, dije, venga, me le pongo a ello, ¿no? Y me puse y me lo jugué, dije, me lo acabo de otra sentada, ¿no? Jugué un montón de horas y me encontré una situación al final que tenía que activar cuatro cosas, pero ya estaba muy cansado, era tarde, y digo, bueno, tenía que activar cuatro cosas, tenía dos activadas, y digo, bueno, las otras dos mañana y termino, ¿no? Y, y pensaba que quedaba un buen cacho de juego. La cuestión es que mañana fue ayer, ¿de acuerdo? Y, y, y me senté. Hice esas dos cosas en 10 minutos, o sea, me pilló en frío total el juego y la parte emotiva final del juego me pilló fuera del juego prácticamente, ¿no? Porque fue hacer esas dos cosas... La cena final, prácticamente. Bueno, pero eso
3: es algo que el jugador de antemano no puede
1: controlar. Claro, si lo digo conoce. lo
2: digo porque a lo mejor también es porque me pilló que no estaba metido dentro del juego, ¿no? Es decir, a lo mejor es un poco la sensación como si jugabas un juego de terror con, con, yo qué sé, con música. Eh, a plena
3: luz del día, de día. con reggaetón.
2: Exacto, y, ¿no? ¿no? Dices, a lo mejor no estaba en las mejores circunstancias para. Entrar bueno, pero una eso. cosa
3: es jugar en según qué setting y otra cosa y es la... que el tiempo que podemos jugar influya en eso. Exacto. ¿eh? Y la
2: otra cosa, para que se entienda que también soy una persona a la que en teoría este juego le debería haber llegado, es que yo tengo una hija, ¿no? Y con lo cual, ¿no? Es decir, y eso va de un niño, con lo cual el impacto que tiene pues debería ser mayor en los que somos padres, ¿no? Que también se ve que lo busca. Pero no lo consigo, ¿sabes? Me parece todo muy pillado por los pelos, todo como demasiado puesto ahí, demasiado aposta. ¿Es la misma sensación? Para que me entendáis, ¿vale? Voy a poner una... una un... Un ejemplo, ¿os acordáis de la peli de Leonardo DiCaprio, la que ganó el Oscar el año pasado? No, el año pasado no el otro, el, la de ese, de Revenge, creo que se llamaba. En... Ah, de Revenant, no, no, no la
1: Revenando. vi, no la vi.
2: ¿Vale? Que es una película que tú la ves, dices entiendo que gane, entiendo que guste tanto, pero está todo hecho aposta para que ganes. O sea, mm. está mm. todo, sí. o sea, está hecho tan así para que lo veas y te emociones que es tan poco que...
3: sutil que ya molesta según como claro, seas. claro a mí me claro, ha pasado y entonces
2: tanto. claro ves un juego que intenta ser sutil pero a mí me parece descarado entonces digo no sabes Inten tienes que empatizar con el zorrito que se ve en todos los trailers pues a mí el zorro me empatizó cero entonces la situación tal pues, pues tampoco y al final tengo la sensación de que digo joder qué lástima no ojalá me claro. ojalá me hubiese gustado más en cambio en cambio hoy pues No voy a profundizar en ello Para, para que veáis un poco la comparación uh -huh. Cuando me he acabado esto Quería probar el Deadfall Adventures Que lo regalaron con el Gold sí. Y yo lo tenía en físico Porque me habían hablado bastante bien de él Pero claro, lo he metido en físico Yo no, no tenía vuelta Gold Activa el mes pasado Con lo cual no tenía Pero lo tengo en físico Pam, Lo meto Y claro, se me pone a descargar la, Los 4 gigas y pico Y digo, bueno, ¿y mientras que hago? Digo, bueno, mientras Tengo el remaster del Perfect Dark? Me voy a poner a jugar el Perfect Dark Hostia Tres horas jugando El Perfect Dark Tío A tomar por culo El Deathfall qué puto juegazo La semana que viene Hablaré de él en profundidad uh -huh. Pero es un juego Tan adelantado a su tiempo Que gran juego Que es increíble O sea No te crees Lo que estás jugando Y demás Investigando un poco Porque decía Lo traigo hoy No lo traigo hoy No hablaré sobre Rhyme um, Pero Raresoft Tenía pensado Aparte de que se puede jugar Con dos mandos o sea, tú conectas dos mandos Y puedes jugar con dos sticks Al Perfect Dark de 64 uh -huh. Yo estaba jugando en One ¿eh? Con la remasterización que te venía con la Recollection pero, pero otra cosa que he descubierto Es que estaba pensado Que para recargar el arma Lo que hiciese fuese Quitar y poner el Rumble Pack del mando En plan cargador ah, es Lo físico, físico. Madre Se estaba mía. pensando en esto Lo que pasa es que como el Rumble Pack Tiene una pestaña ¿no? claro, Era pues... demasiado incómodo Pero si hubiese sido de quitasaca o ya, sea ya. me lo veo fácil ¿eh? para generar inversión como opción porque estamos hablando de un juego que ya te permite en el 2000 jugar a un sistema de control tipo actual porque uh -huh. enchufabas el mando 1 en el port 1 y lo, y lo cogías solo con la mano izquierda se parece del tridente sí, 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 sí. y con el mando 2 en el port 2 y tenías un mando de hoy en día bien pesado ¿eh? sí, tenéis un artículo de minimal ahí hablando de esto uh -huh. pero joder y me parece un juego adelantadísimo así que la semana que viene Sí, sí, a no ser que sea el especial Que también es posible Pero en algún momento Vamos a hablar de Perfect Dark Porque es un juego uh -huh. Del que hay que hablar Sí o sí ¿eh? Muy bien Pues Pues lo hemos matado Con esto Programazo otra vez Otra vez Programazo ¿Cuánto hemos estado grabando? Parece esta más vez?
1: corto que el anterior, Sí, ¿eh? yo creo que
2: Estamos sobre las dos horas en lugar de sobre las dos horas veinte <risa> Madre mía, hay
3: que sacar otra media hora de contenido <risa> Vamos, ¿vale? vamos, vamos
2: ¿De qué hablamos? ¿De qué hablamos?
1: En, cuanto, en cuanto metamos a Pedro de <risa> nuevo en la Ahora las lootboxes Las lootboxes, venga <risa> Va a ser meter a Pedro aquí y ya está ya, ya le hemos liado tres horas y media
2: Ahí está Bueno, pues... Pues nada Cosas importantes a decir Se acercan los dos programas especiales Se acerca el programa del juego del año que lo enfocaremos de forma un poco distinta también ya os contaremos Está cerca el número 2, el volumen 2, porque esto no es un número, es el volumen 2 del especial Bandas Sonoras, que será después de. Después de. Entre, entre Navidad y Reyes, por decirlo mm -hmm. de alguna forma, ¿no? Y, y así que votad, o sea, darnos, enviarnos audios, tendréis formas de, en, el, en la descripción igual que la semana pasada pondré cómo enviárnoslo, algunos que yo sé que nos escuchéis recibiréis un mensaje directo a través de Facebook para para que nos lo mandéis, porque es un programa el tanto el del Goti como el de Especial Bandas Sonoras en los que nos gusta tener vuestros mensajes de voz puestos en el programa ¿no? ¿Me podéis echar
1: un vistazo al de al que hicimos el año pasado de bandas sonoras que, que además como todo el mundo nos dijo que les, que le había gustado mucho para el que no le haya escuchado yo creo que es, es interesante además eso no no tiene no tiene fecha de caducidad no Entonces, no, no hace falta no es como los los de actualidad para, para que echéis un vistazo a lo que a lo que a las colaboraciones que nos enviaron y a lo que esperamos que que si, que si tenéis ganas de, de
2: enviar algo pues nos, nos enviéis para para poner en ese especial totalmente cierto además tenéis la encuesta en Ludonauta sobre el juego del año que sigue sumándose gente los votos uh -huh. siguen subiendo comentarios hay uno más pero en general los votos siguen subiendo y de momento tenemos a Zelda ahí bien destacado Horizon un poco por encima de Mario pero aquí viene la parte importante que Cuphead ha adelantado a Nier Automata por un voto Así que están ahí estos dos pegándose por el, por el... Y bueno, Persona 5 se ha quedado bastante atrás Entonces, pero bueno. pero interesante ¿eh? se, Va a ser un programa interesante En el que queremos saber también Cuáles han sido vuestros juegos del año Etcétera, etcétera, etcétera Así que, a tope Web de Ludonautas uh, Que es www.ludonautas.es El grupo de Facebook En el grupo de Facebook del Mondan Kaito ¿También? también Por supuesto Nuestros twitters Que ya los encontráis En la descripción del programa Dejad vuestros comentarios Creo que no me dejó nada no ya tenemos La caja Recuerda que habrá Una caja de sorteo ¿Vale? En la que esta semana Se ha añadido un evento más Tiananian Sobre Chenoblade Chronicles 2 Así que Alguien que se lo ha comprado Y lo ha refusado Vamos Vamos allá No hombre no Vamos allá y, y es un hater, tío, pero si este juego te va a flipar. Mira, a ti te va a flipar. Ayer, en colores, está, macho, ayer por la tarde ¿sabes?
3: estuve con un colega de tiendas de juegos y casi me lo llevo dos o tres veces. A mí, cuanto más controversia hay en un título que creo que me puede gustar el género y más tal, te interesa. más me interesa. Ah, ya está. Y, y
2: nada,
1: así que yo creo que nos despedimos, ¿no, profesor Pues sí. Pues lo dicho, nos, nos vemos por ahí, esperamos vuestros comentarios, eh, visitad Ludonautas y la taberna también en Facebook, échale un vistazo al álbum de Kaito y,
2: y nada, eh... él es el profesor Falken, claro es no está diciendo, Falcon. pero lo dice siempre. Sí, sí.
1: <risa> sí, es que ya, ya estoy no sé, no sé, hoy, hoy estoy un poquito un poquito fuera de, de onda. Bueno, pues aquí M2 Hero, M2
2: Switcher, como siempre, un gustazo. Y yo soy F0, F Switcher, así que hablamos la semana que viene en el especial y esperamos que os guste. Adiós. Hasta, Hasta luego. luego.